0: İyi geceler efendim. Bugün 7 Ekim 2020, Çarşamba ve her hafta Çarşamba geceleri olduğu gibi müzik, sanat, felsefe, edebiyat ağırlıklı bir programla karşınızda olacağım. Efendim ben Deniz Bertan Roma Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum ve her hafta sunmaya çalışıyorum. Bu gece de öyle olacak. Yalnız bu gece programımız tematik bir program, özel bir program, özel bir konu var çünkü programın tamamını kendisine ayırdım kendisi bir sonraki programımızda da bizimle birlikte olacağız ona çok önemli sorular sormak istiyorum kim konuğum Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Profesör Doktor Sayın Uğur Türkmen Uğur Hoca'ya soracağımız çok soru var. Bunu zaten e, sosyal medyadan duyurmuştum. Kendisinin konuk olacağını duyurmuştum. E, bu geceki kitap hediyelerimiz de onun kitaplarından olacak. E, bu hediyeler dışındaki bazı çalışmalarını da değerli hocamızın e, tanıtacağım sizlere. Nasıl tanıtacağım biliyorsunuz. Ben e, bahsettiğim kitap gibi ya da tablo gibi şeylerin görsellerini Instagram'a Yüklüyorum. Sizler bir taraftan beni dinlerken bir taraftan da o görselleri inceleyebiliyorsunuz. Efendim yeri gelmişken sosyal medya hesaplarımızı da belirtelim. Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona bizim sosyal medya hesabımız. Onun dışında Twitter'da Bertan Rona ile Duyuşlar gibi bir hesap da var. Elektronik post adresimizde ya bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com Bugünkü kitap hediyelerimizi Instagram'da bulabilirsiniz. Ee, bir tanesi bir müzikal Dostluklar Biter Mi? Ee, Uğur Hoca'nın, Uğur Türkmen Hoca'nın çalışmalarından biri sağ olsun o hediye edecek bu kitabı sizlere. Ve biri de Sevgi Çiçekleri. Bu da çocuk ve gençlik şarkılarından oluşuyor. Yine e, Uğur Hoca'nın çalışmalarından yine sağ olsun e, sizlere hediye edecek. E, soruları ben soracağım ama sizlere Twitter üzerinden sosyal medyadan doğrudan mention şeklinde cevap veren ilk kişi olursanız efendim e, kitabınızı size hediye edeceğiz. E, şimdi sözü uzatmak istemiyorum çünkü e, konuşulacak çok konu var. Ben bu gece pek konuşmak istemiyorum açıkçası çünkü dinleme arzusundayım. E, Uğur Türkmen pek çok yönüyle bildiğimiz bir müzik insanı. Eğitimci kendisi, idareci, müzeci öyle bir yönü var ve tabii onun dışında besteci, teorisyen ve müzik bilimci olarak da yıllardan beri müzik camiasının tanıdığı bir isim. Ona pek çok soru soracağım. Benim için konforlu bir program olacak bu çünkü kendisini dinleyeceğim. İstifade etmek istiyorum. Ve onun dışında müzikle ilgili bütün dinleyicilerimi dinle, dinlemeye zaten davet ediyorum program ama ben müzik dışındakileri de özellikle davet ediyorum. Çünkü burada yeri gelecek Türkiye'deki sanat sorunlarından bahsedeceğiz ya da bizim avantajlı olduğumuz hususlardan bahsedeceğiz. Efendim yeri gelecek kurumsal işleyişlerden bahsedeceğiz. Dolayısıyla siz müzisyen olmak zorunda değilsiniz. Bir resim öğrencisi ya da bir konservatuarda resimde öğretim üyesi de olabilirsiniz. Fark etmez ya da bir edebiyatçı olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Doğrudan sizi ilgilendirecek burada da pek çok konu var. O bakımdan bütün dinleyicilerime A'dan Z'ye dikkatle dinlemelerini öneriyorum. İki ayrı program yapacağım Uğur hocayla ki bu iki ayrı programda da aslında meselelerin Belki e, sadece işte girizgahını yapmış olabileceğiz. Çünkü öyle iki programda olsaydı öyle değil mi bütün meseleler e, hallolurdu. Güzelliklere daha fazla güzellikler katılabilirdi ama bu o kadar kolay olmuyor. E, hocam sağolsun e, bizi kırmadı. Değerli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili Bertan Hocam hoş
1: bulduk. E, sen de hoş geldin. Çünkü daha önce Giresun'da çalışıyordum. Ondan öncesinde Samsun var. Dolayısıyla şu anda Afyon Kursilik Üniversitesi Devlet Konservatörü'nün bir öğretim üyesisin. Üniversitemizin bir mensubu. Konservatörümüzün mensubusun. Senle yaklaşık 10 yıldır tanışıyoruz. Tanıştığımız günden bugüne gelişimini dikkatle izliyorum. Çalışmalarını dikkatle izliyorum. Ve senin konservatörümüzde olman hem konservatörümüze çok büyük güç verecek hem üniversitemize çok büyük güç verecek. Sadece konservatörümüze değil diğer disiplinlerdeki arkadaşlarımıza da hem hemhal olacağını ve onlarla çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Özellikle sosyoloji bölümü, felsefe bölümü hatta hatta işte diğer edebiyat bölümü tıptaki arkadaşlarımızla. Dolayısıyla hem konservatörümüz hem üniversitemizin diğer birimleri hem de Afyon Karahisar için çok büyük bir kalkış sağlayacağına inancım sağlam. Senin için de içinde için de ümit ederim. Hayırlı günler gelir. Güzel başarıları imza atarsın. Biz de bu başarılarından mutluluk duyarız. Ümit ederim bu güzel çalışmalarında devam eder.
0: Ben müsaadeniz olursa öncelikle sizi tanıtmak istiyorum. Çok değerli dinleyicilerime. Sevgili dinleyenlerim. Uğur Türkmen aslen Kütahyalı. 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Bu kadim kentimizde dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi'nden bilim uzmanlığı. 2005 yılında ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Anabilim dalından doktora derecelerini aldı. Ee, 1993 yılında Niğde Üniversitesi'nde müzik okutmanı olarak göreve başladı. 2000 yılında üniversitedeki görevinden 6 arkadaşıyla birlikte istifa etti. 2001 yılında Kütahya iline öğretmen olarak atandı ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde görevlendirildi. 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümünde yardımcı doçent doktor olarak göreve başladı. 2011 yılında doçent, 2017 yılında profesör olarak atandı. Halen aynı üniversitede yani Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevine devam etmektedir. Devlet konservatuarında müdürlük görevi de vardır. Teori solfej pedagojisi, müzikte araştırma yöntemleri, sosyal psikoloji ve müzik, sistematik müzikoloji çalışmaları, Türk müziğinde çok seslilik uygulamaları... Uğur Türkmen Hoca'nın verdiği dersler arasında özellikle eğildiği ilgi duyduğu alanlar arasında müzik eğitimi ve müzikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri, mesleki ve hakemli dergilerde makaleleri, kitapları yayınlandı Uğur Türkmen'in. Eğitim müziğine yönelik çalışmaları, çocuk ve gençlik şarkıları ki bu akşam hediye edeceğimiz kitaplardan biri o şekildeydi hatta ikisi o şekildeydi. Oda müziği ve orkestra eserleri birçok konserde seslendirildi. Uğur Türkmen Hoca'nın oda müziği yapıtlarını, orkestra yapıtlarını da yine tanıtacağız programda. Daha doğrusu Instagram'dan siz görebileceksiniz. Instagram'daki bütün dinleyicilerimin de görebileceği şekilde altında bilgiler vererek paylaşacağım zamanı geldiğinde. Önceden paylaşmak istemiyorum. Mümkün mertebe eş zamanlı paylaşmak istiyorum. Şimdi daha fazla... E, gecikmeden ilk sorumu e, sormak istiyorum. Çok değerli hocam e, tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten şeref verdiniz katıldığınız için. E, bu gece e, müzisyen değil sadece radyo programcısı bir Bertan olmanın konforunu yaşayacağım az önce ifade ettiğim gibi. Ve engin bilgi, görgü ve deneyiminize yaslanarak sözü hep size bırakacağım. Bunu baştan söyleyeyim. E, çünkü siz çok yönlü bir müzik insanısınız ve benim Eğitimci, idareci, işte müzeci, besteci, teorici ve müzik bilimci olarak farklı ama birbiriyle oldukça ilgili alanlara emek veren Uğur Türkmen Hoca'ya soracağım çok fazla e, soru var. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. Siz de zaten e, laf kalabalığını sevmezsiniz, işi seversiniz, onu biliyorum. Hemen söyleşimize başlayalım. E, şimdi hocam e, benim bu geceki diğer bazı sorularım gibi... İlk sorum da çok klasik olacak belki ama konuşacağımız konuları pek bilmeyen dinleyicilerim de biraz gözeterek aslında sormak durumundayım. Ülkemizde müzik eğitimi alanında son yıllarda biz önemli ilerlemeler kaydettik ancak hala bazı sıkıntılarımız oldu bir gerçek. Sizce Türkiye'de müzik eğitiminin sorunları nelerdir? Sevgili
1: Radyo Gerçek Dinleyicileri, değerli çalışanları ve değerli dostum Bertan Hocam. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Müzik eğitimi elbette ki sadece bizim ülkemizde değil, hemen hemen her ülkenin kültüründe, yaşantısında çok çok önemli. Müzik eğitim biz 3 boyutta ele alıyoruz. Birincisi amatör müzik eğitimi, ikincisi genel müzik eğitimi, üçüncüsü de profesyonel müzik eğitimi. Elbette her 3 boyutunda kendine ait çok ama çok büyük sorunları var ama diğer taraftan Bugüne kadarki geçen süreçte, belki de 3. Selim'den ele aldığımızda, 2. Mahmut'tan ele aldığımızda, Cumhuriyet'in hemen öncesindeki değişimlere baktığımızda ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ümüzde ve Cumhuriyet'in kültür politikalarıyla her üç alanda da ve boyutta da çok ama çok ciddi köklü değişimler oldu. Örneğin e, mesleki müzik eğitimi veren kurumlar, 1924'te Musiki Muhalle Mektebi'nin açılması, 1936'da Ankara'da Devlet Konservatuvarı'nın açılması, 1975'te ilk defa Türk Müziği eğitimi verilen bir, e, geleneksel Türk Müziği eğitim verilen bir konservatuvarın açılması ve bugün mesleki müzik eğitimi veren kurumların sayısına baktığımız zaman 48 konservatuvar, 30'a yakın müzik öğretmenliği bölümü ve yine Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesinde müzik teknolojileri, efendim söyleyeyim müzik bilimleri gibi veya müzik bölümü çağrı ve ses eğitimi verilen Bölümler gibi birçok farklı yapılanmayla karşı karşıya gidiyoruz. Geçenlerde bir sohbetimize sordular. Bu kadar konservatuar çok değil mi? Türkiye'de 48 konservatuar var ve bu 48 konservatuar e, Türkiye Cumhuriyeti için çok değil mi diye. Ben de çok samimi ve gerçekçi bir duygularla ve şunu ifade etmeye çalıştım. Hiç de çok değil. Çünkü bugün Afyon örneğinden yola çıktığınıza baktığımız zaman... Sayısız CD yapmışız, sayısız kitap yapmışız, sayısız bilimsel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Afyon'un yerel dinamikleriyle, aşıklarıyla, beslecileriyle, söz yazarlığıyla çok yakın ilişkilerimiz var. Afyon'daki yetenekli çocukları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz, onları keşfetmeye çalışıyoruz. Peki bu kadar Afyon'da yapılan Afyon Kuşköpe Üniversitesi Devlet Konservatu'nun yapmış olduğu çalışmaları lütfen alt alta bakın, web sitemizi inceleyin diğer çalışma alanlarımızı Peki Afyon'a bu kadar değer veren Afyon'un kültür endüstrisi, müzik endüstrisi, müzik kültürüne bu kadar çalışma yapan bir konservatuvarın çalışmalarını bir tarafa koyun. Diğer tarafta da Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bir konservatuvar olduğunuz içinin. Peki o konservatuvarlar bu bölgeyi bu şekilde Afyon'da bulunan bir konservatuvar gibi tarayabilecekler miydi? Bu bölge üzerine çalışabilecekler miydi? Hemen size örnek vereyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı olduğu için dünyanın ilk müzik yarışması Afyon'da oldu ortaya çıktı. Peki bugüne kadar neden çıkmamıştı? Neden değer verilmemişti? İşte burada bir konservatuarın açılması bu bölgedeki Emirdağ, Sandıklı, Çay, Bolvadin gibi ilçelerde ve yine Afyon merkezdeki kültürel değerler, aşıklar, bestecilerle inceleme ...çalışmaya başladıkça böyle bir mitolojinin olduğunu ortaya çıkarttı ve e, daha doğrusu belki de bunu e, Avrupa'da özellikle çok çok iyi bilinmesine rağmen... ...Türkiye'de çok çok sınırlı kişinin ve e, ilginin bilmesine rağmen Afyon Kocatepe Üniversitesi konservatuvarı çalışanları bir şey keşfettiler. Nedir o? Dünyanın ilk müzik yarışması Afyon'da yapıldı. Nerede? Dinar'da. Nasıl oldu? Marsyas ve Apollyon arasında. Ne oldu sonra? O bölgedeki yerel yöneticilerle görüştü Avrupa Üniversitesi konservatuvar yönetimi. Bakın elinizde sizin çok değerli bir mitolojik bir hikaye var. Biz de bu mitolojik hikayenin bir parçasıyız. Bir müzik eğitim veren bir kurumuz, profesyonel müzik eğitim veren kurumuz. Gelin burada bir festival yapalım. Dünyanın en ünlü kemancılarını, flütçülerini, piyanistlerini, yerel müzik sanatçılarımızı, halk müzik sanat sanatçılarımızı buraya davet edelim. Burada sempozimler, kongreler yapalım. Burada paneller, söyleşiler yapalım. Ve dolayısıyla 8 yıl boyunca bu festival devam etti ve ödül de aldı. Yine e, o bölgede flüte birçok e, genç başlatıldı. Bildiğim kadarıyla e, yaklaşık 5-6 öğrencimiz Dinar bölgesinden Güzel Sanatlar listelerine konservatuarlara gitti. Ve bu aynı şekilde devam ediyor. Yine Afyon Küçük Üniversitesi Üniversitesinde Konservatuarının yapmış olduğu Bunca güzel çalışmayı sadece Ankara, İzmir, İstanbul merkezli konservatuarlar yürütebilecek miydi? Yürütemeyecekti çünkü yine söylüyorum yetersiz kalacaklardı. Ülkemiz çok büyük. Sadece İstanbul'a 20 milyonuna yakın kişinin olduğu söyleniyor. Türkiye'de 0-17 yaş grubu nüfusumuzun %30'lara dayandığı söyleniyor. Bu kadar genç, bu kadar çocuk ve yine hatırlatmak gerekir ki e, 0-25 yaş arasındaki bu nüfusun bir 10 yıl içerisinde ev alacağını, araba alacağını, mobilya alacağını, daha iyi yaşam şartları oluşacağını ve kendilerinin belki de sahip olamadıklarını, anne babaları sahip olamadıklarını çocuklarında görmek isteyeceklerini, belki de hemen hemen hepsinin enstrüman eğitimi aldırmak isteyeceklerini, daha iyi şartlarda yaşamak isteyeceklerini düşünecekler. Peki bu kadar büyük bir endüstriyi yine 3-5-10 konservatuar yapabilecek miydi? Elbette yapamayacaktı. Tabi da söylemek gerekiyor. Yani 3-5 kişiyle konservatuar açılmayacağını biz de biliyoruz. Fiziki imkanları iyi olmayan olmayacağını biz de biliyoruz. E, nitelikli eğitimci kadrosunun olmaması elbette büyük sorun. Araç geleceği olmayan elektro, piyano ile sadece piyano eğitim verilen konservatuar olduğunu duyuyoruz. Bunların olmaması gerekli biz de söylüyoruz. Ama devletin vermiş olduğu imkanlara baktığınızda artık bunların büyük ölçüde çözümlendiği, gerek fiziki, gerek araç geleceği imkanlarının çok rahatla giderebildiğini görüyoruz. Geriye ne kalıyor? İnsan kalitesi. Bu konuda söylemek istediğim bir diğer konu mesleki müzik eğitimi veren kurumların elbette ki felsefi sorunların olduğunu, elbette ki e, genel anlamda bakıldığında gerek öğrenci kapasitesinin veya ilgi alanının düştüğü noktasında elbette biz de bunları sıkıntı olarak görüyoruz ama diğer taraftan konservatuarların 48'inin de Bulundukları ilde, bölgede bir ülke genelinde hayatta ve hatta dünya çapında işler yaptığını görüyoruz, duyuyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü Zonguldak'tan Adıyaman'a, Kars'tan Edirne'ye, Adana'dan İstanbul'a, Ankara'dan Mersin'e birçok yerde konservatuvarımız var ve yine 30'a yakın müzik öğretmenliği bölümümüz var. Bunlar ellerinden geldikçe e, bu ülke topraklarına, bu ülke insanlarına katkıda bulmak istiyorlar. Gerek yapmış oldukları bilimsel ve sanatsal çalışmalarla, gerekse bilimsel üretimlerle e, emek harcıyorlar. Hepsi takdire değer. Sorunlar noktasında yine sorunuza bağlantı olarak söyleyeyim. Elbette ki sorunlar yok değil. Yani her şey toz pembe değil. E, örneğin akademik kadro olma sıkıntısı, örneğin mezun ettiklerinizin istihdam sıkıntısı, Örneğin dünyayla yarışabilme sıkıntıları e, saymakla bitmez. E, Akla hayale gelmeyecekler sorunları dile getirebilirsiniz. Ama diğer taraftan e, bu sistem içine girmişseniz, bu sistem içerisinde ne yapabiliriz sorduğunuz zaman yine Aviyanık Üniversitesi Devlet Konservatuvarı örneğinden yola çıkarsanız e, topluma hem hayal olmuş, e, topluma ayak uydurabilmiş, topluma Kendisiyle entegre edebilmiş ve kendisi de toplumun dinamiklerini, beklentilerini doğrultusunda çalışmalar yapmış bir konservatuarla karşılaşıyorsunuz. Sanırım konservatuar felsefesinin bu yönde veya müzik öğretmenliği bölümleri felsefesinin bu yönde olması gerekiyor. Yani çok yönlü, çok boyutlu ve çok katmanlı. Bir şey daha var biliyorsunuz. Üniversitede yüklenen 3 tane sorumluluk var. Bir tanesi nitelikli eğitim öğretimi. Evet bunun çözümlerini yine bulacak olan bizleriz. İkincisi... Mutlaka mutlaka bilimsel araştırmalar yapmanız isteniyor sizden. Üçüncüsü de topluma hizmet etmeniz istiyor. Yine Afrokuşlu Üniversitesi Değerli Konservatuvarı'ndan yola çıkarsak hakikaten çok nitelikli bir eğitimci kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Mezunlarımıza da baktığımız zaman çok başarılı mezunlar verdiğimiz birçok konservatuvarca da söyleniyor. Bilimsel araştırmalara baktığımız zaman son 3-4 yılda üretilen sevgi sayısına, kitap sayısına, asuk ve makaleye, bildiriye ve Yine çok nitelikli resisterlere, konserlere baktığınız zaman, çünkü bizim bir ayağımız da budur, icradır, bir ayağımız bilimdir. Mutlaka çok güzel işlerin yapıldığını görüyorsunuz. Diğer boyut neydi? Topluma hizmet. Evet 120'ye yakın konser var yıl içerisinde. Hakikaten çok değerli ve Afyon halkının konservatuarla olan ilişkisine baktığınız zaman onların da mutlu olduğu ve olumlu eleştiriler ve çok güzel katkılar, önerilerde bulduklarını görebiliyoruz. Peki e, genel müzik eğitimi nedir? Genel müzik eğitimi işte anaokulundan başlayıp lise sona kadar hemen hemen hepimizin aldığı bir müzik eğitimi. Evet, de buradaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi müzik öğretmenliği sayımızın yetersiz olması. Yani ülke geneline baktığınız zaman 81 milyonluk bir ülkede müzik öğretmeni sayımızın çok çok çok daha fazla olması gerekiyor. 90'a yakın Güzel Sanatlar Lisesi var. Bu Güzel Sanatlar e, liselerindeki öğretmen sayılarının çok daha artması gerekiyor. Yine e, örneğin Afyonkarahisar'da 100-110 müzik öğretmeni varsa bu sayının belki de 200 olması gerekiyor. Dolayısıyla e, bu noktada e, mesleki müzik eğitim veren müzik öğretmeni ilişkiler kurumlarının da e, sayısını veya mezun vermelerini çok olmadığını düşünenlerden çünkü biz çok büyük bir ülkeyiz. Bir de e, biz neden sadece ülkemizi düşünüyoruz onu da anlamış değilim. Yani bir konservatuar yöneticisi olarak, bir konservatuarda hoca olarak, eğitim fakültesinde eğitim görmüş, ee, bir eğitmen olarak, müzik eğitimisi adayı olarak müzik eğitimisi olarak bunu anlamış değilim. Balkanlar yüzlerce yıl bizdeydi. Orta Doğu yüzlerce yıl bizdeydi. Biz Asya'yız, biz Anadolu'yuz. Yani dolayısıyla biz Avrupa'yız. Sadece Almanya'da 3-3 milyon Türk var. Neden bizde bu kültür endüstrisinin bir yer fazlasını sadece sanatçı, sadece icraç penceresinden bakıyoruz ki. Yani e, arkeo-müzikoloji diye bir alan var mesela. Neden biz e, arkeo uğraşan bir e, birey yetişmesin konservatuarlardan, müzik öğretmenliği bölümlerinden? Neden müzik psikologu yetişmesin? Neden müzik sosyologu yetişmesin? Neden müzik felsefesi yetişmesin? Neden kültür endüstrisinin sinema, televizyonlar, reklamcılığına kadar oyunculuktan tiyatroya kadar birçok yelpazesinde konservatör mezunları ve müzik öğretmenliği mezunları istihdam edilmesin. Neden hastanelerde müzik öğretmenleri müzik eğitimcileri olmasın? Neden televizyon kanallarında siyolarda müzik eğitimcileri profesyonel icacılar olmasın? Yine söylüyorum Balkanlar, Anadolu, Ortadoğu Afrika, Asya devasa bir coğrafya ve Avrupa bugün bu kadar geniş bir coğrafyada o kadar çok nitelikli insana ihtiyaç var ki müzik alanında ve e, yine eğitimci olarak, icacı olarak, besleyici olarak, araştırmacı olarak. E peki e, bunları anlatabiliyor muyuz? Maalesef ve maalesef anlatamıyoruz. Benim şikayetim biraz da şu, müzik öğretmeni olduğu zaman bir e, arkadaşımız, dostumuz, meslektaşımız biraz işine kapanıyor. Halbuki müzik öğretmeni gerekirse derleme yapacak. Gerekirse araştırmacı olacak, gerekirse öğretmen olacak, gerekirse efendime söyleyeyim e, bulunduğu ilde korolar çıkartacak. Gerekirse o sadece okulunu değil, okulun etrafını, diğer okulları, bölgeyi, mahallesini, ilçesini ne yapacak? Tarayacak ve yetenekli öğrenciler çıkaracak. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir hikaye vardı Şeyh Şamil ile ilgili. Şeyh Şamil e, yakalanıyor Rus komutanla, şöyle bir diyalog geçiyor aralarında. E, Rus komutan diyor ki nasıl bu kadar başarılı oldunuz? O da şöyle bir cevap veriyor. Eşim sayesinde o da şu soruyu ekliyor nasıl olur? Eşim bana saygı duydu ki ailem, çocuklarım, çocuklarım saygı duydu ki akrabalarım, akrabalarım saygı duydu ki e, ilçem, ilim, ülkem diyor. Yani bir müzik öğretmeni de önce kendi okulunda saygın bir noktaya gelmeli ki onun ilçe milli eğitim müdürü, ilmi eğitim müdürü, diğer müzik öğretmenleri de saygı duysun Aileler saygı duksun. Bunun için de e, kaçarak, küçerek olmaz. Ne yapmak gerekiyor? Korolar çıkartmak gerekiyor. Yetenekli çocukların peşinden koşmak gerekiyor. Gerekirse onlardan bir bedel özel dersler vermek gerekiyor. Ve genel müzik eğitiminin niteliğini nasıl arttırabilirim? Bunun derdinde olması gerekiyor. Ve en önemlisi elbette ki mesleki dayanışma. E, bu da çok çok önemli. bir görüşe gittiğim farkındayım ama amatör müzik eğitimine de değinmek lazım. Profesyonel müzik eğitimden bahsettik. Meslek olarak seçen bireyler ne yapıyorlar? konservatuvara yöneliyorlar, müzik öğretmenliği bölümlerine yöneliyorlar, güzel sanatlar fakültelerine yöneliyorlar. Oradan da sanatçı, icacı, eğitimci, besleyici ne yapabiliyorlar? Araştırmacı çıkabiliyorlar. Peki müzik öğretmenliği bölümlerinde? Evet, öğretmen vakalemisyen çıkabiliyor. Amatör müzik eğitimi doğumdan ölüme yaş farkı gözetmeksizin ne yapabiliyorsunuz? Müzik eğitimi alabiliyorsunuz. Ve o kadar önemli bir müzik eğitimi ki yani Fazla sayım bir amatör olduğunu hayal edin. 5 yaşında, 4 yaşında müzik eğitime başladın. Edil Biret de bir amatördü. Ve diğer bütün dünyanın bütün sanatçıları özel eğitimle bu işlere başladılar. Ama amatörlük kötü bir şey değil ki. Oradan profesyonel geçiyorsunuz. Zaten bu işin e, psikolojisinde, doğasında, sosyalistinde var. Evet birisi size alacak, yeteninizi keşfedecek. Ve bu yeteniniz ne yapacaksınız? Profesyonel müzik eğitimi çünkü yarı zamanlısı tamam belki ilk hukuk 1-2-3'te başlıyor olabilir ama siz tam zamanlı bir konservatör eğitimine ancak ne yapıyorsunuz? 5. sınıfta başlayabiliyorsunuz. Profesyonel anlamda. E, dolayısıyla onun öncesinde o 5. sınıfa gelinceye kadar ne yapıyorsunuz? Yarı zamanlı eğitim alıyorsunuz konservatöründe. E, yetenekliyseniz, DH'ysanız üstün yetenekliyseniz belki de 3 yaşında başlayacaksınız, 4 yaşında başlayacaksınız. E kimle başlıyorsunuz? işte bu müzik eğitimine amatör müzik eğitimi diyorlar. Bunu niye küçümsüyor ki insanlar? Ve bir diğer boyut, e, ola ki DH değilsiniz, ola ki üstün yetenekli değilsiniz ama e, sıradan bir birey olarak müzik yeteneğiniz var ve müzikle uğraşmak istiyorsunuz. E ne kadar güzel, bu müzik eğitimi müzik öğretmenleri verebilir, bu müzik eğitimini konservatuar eğitimleri verebilir ve sizde bir keman çalan avukat, bir piyano çalan ev hanımı, bir bağlama çalan e, bakan, bir ut çalan ne olabilirsiniz? Efendim söyleyeyim bir edebiyat öğretmeni, bir yabancı diler alanında uzman, bir iktisatçı olabilirsiniz. Bundan ne zarar olur ki kimseye, topluma? Yani amatör müzik eğitimi alan birey mutlu olur, çevresine neşe saçar, toplumsal duyarlılığı daha çok artar. Efendim söyleyeyim doğa, yurt, vatan sevgileri daha çok artar. Çünkü her türlü duygusu, her şeylerin iyisi iyi müzikle kötü müziği ayırır. İyi sanatçı ile kötü sanatçıyı ayırır. Örneğin konsere gittiğinde konuşmaz. Çünkü bilir ki o sanatçı o konser için saatlerce emek harcamıştır. Müsaade ederseniz şöyle bir hatıranla bu sohbeti bitirmek isterim. Kütahya'da 13-14 keman öğrencim vardı. Ve bu keman öğrencilerimde belki de Kütahya tarihinde ilk defa bir piyano konseri yapılmıştı. O konsere beraber gittik. Bu 12-13 öğrencimi bir sıra halinde oturttum. Ve önderinde aileleri oldu. Ben de en baştaki sıraya bunların yaşları 7-8-9-10 civarında falan. Yıldız Aslona'la çok değerli bir hocamız Bursa Uludağ Üniversitesi'ne ve eşi rahmetli Hasan Adır Güzazade konsere gelmişlerdi. Yıldız Hanım konserin ilk eserin seslendirmek için sahneye çıktığı ve herkeste bir alkışladı Ve eser başladıktan 1-2 dakika sonra çocukların hemen arka tarafında... E, belli bir yaşa gelmiş insanlar konuşmaya başladılar ben hiç hayatım boyunca unutamayacağım 12-13 çocuk hepsi birden arkaya döndüler ve sus işareti yaptılar bir daha o salandan çık çıkmadı o gruptan en azından çünkü niyet neden o 12-13 çocuk emek harcamıştı keman eğitimine haftada bir saat geliyorlardı Ömercan çalışıyorlardı Seybol çalışıyorlardı efendime söyleyeyim Hansi çalışıyorlardı ne kadar zor olduklarını biliyorlardı Boyunları çürümüştü, parmaklarının uçları nasırlanmıştı. banyodan çıktıklarından sonra parmaklarının uçlarından deliler atmıştı. Bu işin çilesini çektikleri için o sanatçının o sahneye çıktığında ne kadar emek harcadığını bildikleri için o seyircileri susturdular. Bakın amatör müzik eğitiminin büyük faydalarından biri bu. Tabi saymakla bitmez. Bunlar hakkında ciddi cid kitaplar yazılmış. E, hala onlarca sempozum yapılıyor. E, onun için biz isterseniz burada sohbeti bitirelim. Özetle şudur. Cumhuriyet'in kazanımları çok büyüktür. Mesleki müzik eğitiminde, amatör müzik eğitiminde, genel müzik eğitiminde elbette sıkıntılarımız vardır. Ama bu sıkıntıları yine çözecek olan müzik eğitimcileridir. Birazcık çalışmaları, daha çok gayret göstermeleri, özellikle yaklaşmaları gerekiyor. Çok çok çok iyi olmuş e, müzik eğitimcileri var. Ben ikisinin ismini vererek bu sorunuzun ve bu sohbetin sonuna gelmek istiyorum. Birincisi Mithat Fenmen o kadar mükemmel bir insanmış ki çok yönlü ve çok boyutlu olmanın ne demek olduğunu ben bir tatilmende gördüm. İkincisi de Kütahya'daki rahmetli müzik öğretmenim İbrahim Selman Coşkun akılanmaz bir öğretmendi. Sadece benim bildiğim benim gibi 60'a yakın öğrenciyi ne yaptı? Elimizden tuttu müzik öğretmenliği bölümlerine bir bedel çalıştırarak götürdü ve müzik öğretmeni yaptı bizleri sağ olsun. Bizim gibi fakir çocukları. Halk müzik korosu vardı, sanat müzik korosu vardı, tasavvuf müzik korosu vardı. Efendim söyleyeyim, her yıl halk müziği yarışmalarına, halk oyunları yarışmalarına katılırdı. Çalma deyimüman yoktu. iyi bir besteciydi, iyi bir araştırmacıydı. Bir müzik öğretmeninde olması gereken ne varsa onun profilinde görebiliyordunuz. Benim hayalimdeki müzik öğretmen tipi de budur. Benim hayalimdeki konservatuvar eğitimcisi tipolojisi de Mithat Ferman'dır. En azından bunların etmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hocam bu problemlerimize ilişkin, bu anlattığınız tabloya ilişkin, yani elbette güzellikler de var sizin dediğiniz gibi ama biz şu an problemleri tabii ele alıyoruz çözebilme adına çünkü. Çözüm önerileriniz var mı acaba? Yani neler yapılması gerekir? Kısaca bahseder misiniz? Elbette çözüm önerileri
1: noktasında benim söyleyeceklerim tamamen bir müzik eğitimcisi. Ve bu müzik eğitiminde 27 yıl boyunca emek harcamış bir meslektaşın olarak olacaktır. Çünkü bu işe gerçekten çok kafa yoran insanlar var. Kitaplarını yayınladılar, sempozum kongrelerde bildiriler, sundular. Efendime söyleyeyim, elbette ki bu sorunların çözümü noktasında araştırmalar yaptılar. Ama müsaade ederseniz ben biraz öz bu soruya cevap vermek istiyorum. Çünkü... Ee, bir yerde problem varsa bu problemin çözümünü e, hep başkasından beklememek gerekiyor. Çözüm ortamı olmak gerekiyor. Ve biraz da aynaya bakmak gerekiyor. Ne demek aynaya bakmak? Aynaya bakmak şu sevgili Bertan. Bir müzik öğretmenisiniz, Müzik öğretmenleri hemen şu şikayette bulunlar. E, müzik sınıfım yok. E olabilir ne yapalım yani. Veya işte e, bir konservatuvar e, öğrencisiniz hemen şu sorunu bulur. Ee, Kültür Bakanlığı sanatçı almıyor. E tamam Kültür Bakanlığı sanatçı almıyorsa e, bugün Türkiye'nin birçok yerinde akademisyen ihtiyacı var ve hakikaten bazen biz bile bazı alanlarda bulamıyoruz. Örneğin halk müziği alanında öğretim görevlisi, yarın doçan doçan profesörü bu zorlanıyoruz. Ama kadro imkanımız var. Kadro vermek istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Veya amatör müzik eğitimcisiniz, e, müzik evi açmışsınız. E hocam müzik evine e, öğrenci gelmiyor. Peki öğrenci gelmiyor da sen ne yapıyorsun? Yani e, baktığın zaman örneğin bir ücretsiz yetenek taraması yapıyor musun okullara? Milli Eğitim Bakanlığı'na Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaşıp veya kalkınma ajansları ulaşıp ben Afyon gelinde tüm efendime söyleyeyim e, okullara gideceğim ücretsiz yetenek taraması yapacağım ve çocukların ailelerine bir rehberlik yapmak istiyorum ve bundan bir bedel bir ücret almak istemiyorum. Bakın e, biraz mücadele etmek gerekiyor. Veya Güzel sanatlar liseleri çok kötü. İşte yetenek sanatlarında en çok duyduğunuz şikayet. Tamam da güzel kardeşim, değerli meslektaşım sen bir konservatuvar hocası olarak sen bir müzik öğretmenliği bölümünde eğitim veren bir akademisyen olarak veya güzel sanatlar fakültesinde, müzik teknolojisi, müzikoloji gibi bölümlerde çalışan bir akademisyen olarak güzel sanatlar liselerin problemleri için ne gayret gösterdin? Örneğin bulunduğu ildeki güzel sanatlar liselerindeki öğretmenlerle ne kadar hemhal oldun? Oradaki öğrenci kalitesini artırmak için nasıl bir çaba gösterdin? O eğitimcilerin eğitimci niteliğini artırabilmek için hangi çalıştayı, hangi paneli, hangi söyleşiyi, hangi konferansı yaptın? Oradaki öğrencilerin, örneğin keman öğrencilerinin daha nitelikli yetişmesi için piyanistsen gidip oradaki öğrencilerin efendim, sağlam basmaları, güzel basmaları, güzel sesler çıkartmaları için, eserlerini, piyano eşitleri çalabilmek için, Hiçbir ücret almadan kaç kere gittin destek oldun? Dolayısıyla bu örnekleri şundan vermek istiyorum. Sadece ve sadece suçlamak pek benim mantığıma uymuyor. Yani çözüm ortağı almak gerekiyor. Örneğin Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki çözüm problemlerin çözüm ortağı biziz. Veteriner Fakültesi değil. Bulunduğumuz ildeki müzik eğitime yönelik sorunların da çözüm ortağı biziz. Akademisyenler bunu kalktı da Fenerbahat Fakültesi çözmeyecek. Onun için mesela ne yapılabilir diye güzel bir soru sormuşsun. Örneğin her müzik eğitimi kurumu, mesleki müzik eğitim veren kurum, konservatuvar, müzik öğretmenliği, veya güzel sanatlar fakülteleri bulundukları ildeki müzik öğretmenleriyle her yıl toplanmalılar. Bundan hiçbir zarar çıkmaz. Ne olabilir? Örneğin biz Afyon'da 15 yıldan beri bu toplantıları yapıyoruz. Afyon'un sorunlarını konuşuyoruz. Afyon'un diyoruz ki onlara bakın... Bir konser mi yapmak istiyorsunuz, Biz şölen mi yapmak istiyorsunuz, yetenekli bir çocuk mu var elinizde veya e, müzik eğitimiyle ilgili proje mi yapmak istiyorsunuz? Biz sizin çözüm ortağınız, biz sizin paydaşınızız. Başka bir yer aramayın. Arkanızda değil, biz siz de yol arkadaşınız. Yani bugün bir Atatürk Lisesi'ndeki müzik öğretmeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Devlet Profesör Doktor Uğur Türkmen arasında bir fark yok. İkimiz de devletin memuruyuz, ikimiz de bu devletin çocuklarına hizmet edeceğiz. Bu kadar basit. Yani benim profesör olmam, onun öğretmen olması birbirimiz arasında bir üstünlük değil. Onun yaptığı iş belki benden çok çok daha kutsal, belki o çok daha böyle yetenekli çocukları keşfedecek. Ben Sırça Köşkü'nde oturuyorum konservatuvarda. Ee, ama o arkadaşımız alanı biliyor. Aileleri biliyor, sosyoloji biliyor, psikolojiyi biliyor. Dolayısıyla e, biz birlikte evlanmalıyız. O çok yetenekli bir çocuk keşfedecek. Ben de onu yetiştirmeye çalışacağım kurum olarak. Bu kadar basit. Yine bu çocuklara ulaşma noktasında 120 müzik öğretmeni var. Afyon'da yani 120-130 yakın bildiğim kadarıyla. E, Din arından, sandıklısına, Bolvedin'den, Çay'ına kadar e, daha sırasında birçok ilçede de müzik öğretmenleri var. E, bunların da sorunlarının çözüm ortağı ve e, paydaşı biziz. Yol arkadaşıyız. Bir kere daha söylüyorum. Arkalarında, <gülüyor> yanlarında, önlerinde falan değiliz yani. Bu noktada birinci önceyim kesinlikle ve kesinlikle aynaya bakmamız. Yani ben bu sorunlar karşısında ne yapabilirim? Hep devleti suçlamak, efendim, hep sistemi suçlamak, hep başka öğretmenleri suçlamak, liseyi suçlamak, üniversiteyi suçlamak. Bu noktada birazcık e, kendimize bakmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Ya elbette devletin eksikleri olmayacak mıdır? Olacaktır. Tabii ki elbette sistemin eksikleri olmayacak mıdır? Olacaktır. Örneğin müzik kitaplarına baktığımız zaman çok beğendiğimi söyleyemem, örneğin yetiştirdiğimiz insan tipinin tam olarak e, layıkıyla olduğunu söyleyemem. Bunları biz de söylüyoruz, dile getiriyoruz ama bunun için mücadele etmek lazım ve bu mücadelede sadece ve sadece tek boyutu da gitmememiz gerekiyor. Yani yelpazeyi genişletmek gerekiyor. Müzik öğretmeni, akademisyeni, araştırmacısı hep birlikte olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Birinci önceliğim bu, iletişim. İletişim, iletişim. Yani bu gerçekten çok çok önemli. İletişimi kopartmamak gerekiyor. Ve liselerle, e, üniversiteleri, üniversitelerle genel müzik eğitimindeki tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşlarını, bürokrasiyi, valilikleri, belediyeleri e, hakikaten çok çok önemli. Belediyeler hemen aklıma geliveren. Ya neden biz ötekileştiriyoruz, belediyelerle iş yapmıyoruz ki? Konservatuarların belki de en büyük paydaşı belediyeler. Çünkü şöyle bir hayal edin. Türkiye'deki ilçelerle... ...büyük ilçeler var bazı biliyorsunuz. Ee, İstanbul'un ilçelerini düşünün. Neredeyse... büyük şehirlerden... E, ...nüfus olarak daha kalabalık. Düşünebiliyor musunuz? Her ilde bir konservatörün... ...büyük ilçelerde... ...belediye konservatörün açıldığını... ...e burada kimler çalışacak? Konservatör mezunları çalışacak, müzik öğretmenliği... ...bölüm mezunları çalışacak. Dolayısıyla... E, ...valilikler, belediyeler... ...sivil toplum kuruluşları... Bir şekilde iletişimi çok ama çok güçlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum ve sorunların çözümünü yine hep söylediğim gibi başkalarında değil kendimizde aramamız gerektiğini düşünüyorum. Peki bunun güzel örnekleri var mı? Elbette ülkemizdeki mesleki müzik eğitim veren kurumlarda var. Müzik öğretmenlerin arkadaşlarımızda da var. Ama bu sayının yeterli olmadığını düşünenlerdenin. Örneğin her konservat var, her... Müzik öğretmenliği bölümü bulunduğu ildeki müzik öğretmenleriyle yılda 1, 2, 3, 5 mutlaka ve mutlaka buluşmalı. Ve yine e, mesleki müzik eğitim penceresinden bakarsak bildiğim kadarıyla en son e, müzik öğretmenliği eğitim veren e, müzik öğretmenliği kurumlar en son 2011 yılında ana bilim başkanları toplandı. En son 2010 ve yıllarda müzik eğitimi sempozumu yapıldı. Bakın burada da bir eksikliğimiz var. Bana göre sadece müzik öğretmenliği ana bilim dalı başkanları değil, müzik öğretmeni yetiştirecek olan solfej eğitimcileri bir araya gelmeli, kemancılar bir araya gelmeli, piyanistler bir araya gelmeli, efendi serinin diğer alanın uzmanları bir araya gelmeli ve iletişim daha da güçlenmeli diye düşünüyoruz. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi hocam, e, sevgili verdim hocam, çok yönlü ve çok boyutlu müzik öğretmeni yetiştirmememiz. Biz pratisyen hekim gibi her şeyden anlayan ama hiçbir şeyden pek anlamayan bir insan tipi, bir eğitimci yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle 3 ve 4 sınıflarda bu uzmanlaşmayı, en azından uzmanlaşmanın temelini atabiliriz. Size bir örnek vereyim. Ee, otizmliler, belki ileride bu soruya, bu konuya değineceksiniz. Görme engelliler, ben onlara engelli de diye söylemek istemiyorum. Farklı öğrenenler diyorum. Ülkemizde e, sayısını tam bilmiyorum ama binlerce farklı öğrenen Birey var. Bu farklı öğrenen bireylerle kim ilgilenecek değerli kardeşim? Peki konservatuarlar ilgilenmezse, müzik öğretmenliği bölümleri ilgilenmezse, Güzel Sanatlar Fakülteleri ilgilenmezse e, farklı öğrenenlerle ilgilenmiyoruz. Peki müzik terapi? O alanda da yeterince çalışmıyoruz. E nasıl olacak bu işler? Yine söylüyorum. E, belki de biz bir araya sık sık gelerek yani müzik e, öğretmenliği yetişten kurumlardaki ana başkanları o ana bilim dallarındaki eğitimciler ve alan alan eğitimciler, konservatuarların sadece 6 ayda bir toplanan müdürleri değil, belki de konservatuar bünyesindeki ana bilim dalı ve ana sanat dalı başkanları, sanat dalı başkanları sürekli bir araya gelerek bu soruyu sormalar kendilerine. Üstün yetenekleri nasıl yetiştirebiliriz? Farklı öğrenenlerle nasıl ilgilenebiliriz? İstihdam sorunları nasıl çözebiliriz? Devletle ilişkilerimizi, sivil toplum kuruluşları ilişkilerimizi nasıl güçlendirebiliriz? Efendime söyleyeyim, yerel yönetimlerle, kalkınma ajanslarıyla ilişkilerimizi nasıl güçlendirebiliriz? Bu devasa bir kültür endüstrisinde biz nasıl yer alabiliriz? Bu noktada sürekli ama sürekli konuşmak ve iletişim içinde olmak gerekiyor. Peki yapıyor muyuz? Üzülerek belirtelim ki yapmıyoruz. Bu da bizim bir gerçekliğimiz. Sonuçta elbette ki birçok şey söylenebilir ama ben en baştaki problemin iletişimsizlik olduğunu ve belki bunu çekinerek söylüyorum ama kimseyi kırmamak için, yani düşüncelerimi söylemekten değil. Biz bilim insanları çok rahatlıkla düşüncelerimi söyleyebiliriz. Ama yine de kimsenin gönlünü kırmamak amacıyla kelimelerimi seçerek söylüyorum. Biz dert edinmiyoruz. Bizim ülkemizin müzik eğitimi ve müzik e, profesyonel müzik eğitimiyle uğraşan, amatör müzik eğitimiyle uğraşan, genel müzik eğitimiyle uğraşan bireylerinin Çalışanlarının, ilgililerinin bence temel sorunu tırnak içinde dert edinmek. Zaten dert edinsek yola çıkmış olacağız. Dert edinmediği için yola çıkamıyoruz. Yola çıkamadığımız için de sonuca varamıyoruz birçok konuda. Dolayısıyla hangi mesele olursa olsun yani profesyonel müzik eğitiminde de, amatör müzik eğitiminde de, genel müzik eğitiminde de hangi problem olursa olsun bence bunu dert edinecek yol arkadaşlarının ihtiyacımız var. Bana an analizcilik doğru değil. Belki de sayısız yetenek heba alıp gitti bu ülke topraklarında. Sayısız farklı öğrenen otistik Down sendromlu görme engelli işme engelli yetenekli çocuk kaybolup gitti ve biz onları değerlendiremedik. E belki de değer vermedik. Dert edinmediğimiz için değer vermiyoruz. Değer vermediğimiz için değerlendiremiyoruz. Ama yurt dışında bu işler böyle olmuyor. Ve yine e, müzik öğretmeni arkadaşlarımıza bazen soruyorum. 120 müzik öğretmeni var afyonda. Kaçı koro çıkartıyor? E, bakıyorsunuz sayısı son derece sınırlı. Hiçbir şey yapamıyorsanız 4A sınıfını, korosunu çıkartın. Sınıfa, koro sınıfına ihtiyacınız yok ki. Yani çok iyi bir müzik sınıfına da ihtiyacınız yok. Sınıfa gidersiniz. 4A sınıfına 5 tane şarkı öğretiriz nitelikli bir şekilde. 2-3 müzik öğretmeni toplanırsınız. Çok güzel marşlarımız, türkülerimiz, şarkılarımız, çocuk ve gençlik şarkılarımız var. ...milli ve dini bayramlarımızı bunları... ...sahneye çıkartırız. Sınıf korolar... ...oluşturursunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Dörder şarkılık, beşer şarkılık. Yüzlerce, binlerce... repertuar var. İlla müzik sınıfına mı ihtiyaç var? İlla koro sınıfına ihtiyaç var? Ve her biriniz müzik eğitimi almışsınız. Her biriniz en az bir çalgıyı çalmayı... ...biliyorsunuz. İkinci çalgıyı öğrenin. Üçüncü çalgıyı öğrenin. Sizin işiniz bu artık. Onun için... E, ...son sözlerim şu olsun... Bizim dert edinen yol arkadaşlarımıza, dert edinen müzik insanlarına ihtiyacımız var. Ümit ederim gelecekte bu dert edeni insanların sayısı artar.
0: Sayın hocam, malumunuz Almanların Wunderkind, bizim ise harika çocuk dediğimiz çocuklar var. Bu çocuklar belli alanlarda ve özellikle de müzikte çok küçük yaşlarda olağanüstü beceriler sergileyebiliyorlar. Sizin bir müzik insanı olarak böyle çocuklarla karşılaştığınızı, onları yakından gözlere imkanı bulduğunuzu ve kendilerine pek çok bakımdan yardım ettiğinizi ben iyi biliyorum. Bu konuyu söz konusu çocukların ülkemizin gelecek vadeden değerleri olmaları bağlamında değerlendirmeniz mümkün olur mu acaba? Yani buradaki harika çocuk meselesi önemli. Sadece burada bırakmamak gerekiyor.
1: Biraz önceki sohbetimizde de dile getirmeye çalıştım. Ee, üstün yetenekler, harika çocuklar, engelliler, farklı öğrenciler ne dersiniz deyin. Ee, Birçok adlandırmaları da var bunların. Ee, biz bu konuda da çok yeterli değiliz yeme geliyor. Örneğin Afyon'da e, çok çok önemli bir çocuk elimize gelse, deha olsa bu ve e, ezber yetenekli çok olsa... Örneğin ikinci bir fazla Say, üçüncü bir İdlibre çıkacak olsa, Gülsün çıkacak olsa biz bunu nasıl yetiştireceğiz tam olarak bilmiyoruz. Ve özellikle belirtelim ki Türkiye'de bunu bilen insan sayısı lazım. Peki otistik bir çocuk var ve deha örneğin Buğra Çankır. Eğer Buğra Çankır e, onu ileride de anlatmak isterim detaylı olarak. E, hakikaten çok büyük bir tecrübe oldu benim için. Biliyorsunuz Buğra Çankır İsk Güzel Sanatlar Lisesi mezunu. Sonra İskenderun Devlet Konservatörü mezunu oldu. Sonrasında da Afyon kuştuk Üniversitesi Devlet Konservatörü'nde yüksek sanat eğitimi tamamladı. Benim danışmanlığımda bir tez yürüttü. Elimizden geldiğince etik kurallarda ayrıca bir çalışma yapmak istedik. Ayrıca bir 8 günlük de bir seyahatimiz oldu. Biz Burayı 9 aylığına İtalya, Floransa'ya göndermiştik. Çok güzel bir eğitim oluyordu. Ben de Erasmus dolayısıyla bir 8 günlük ders anlatma hareketliği kapsamında gittiğimde biz beraber alt üst evde kaldık ve burayla epey bir zaman geçirme, yani bir aile yaşantısı gibi olma şansımız da oldu. Onun günlük yaşantısına da şahit oldum. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, hakikaten eli öpülesi insanlar, e, bu çocukların aileleri, anneleri, babaları Allah onlara yardım etsin ve onların yanında olsun ve e, hakikaten çok büyük bir mücadele içindeler. Anlat anlat bitmez, ansiklopediler yapılsa, belgesel yapılsa, filmler yapılsa yine bitmez. Ve nitekim biz e, burayla yaşamış olduğumuz gerek 2-2,5 iki, iki yıllık yüksek lisans eğitimi ders aşaması ve tez aşamasında gerekse e, bir nevi az da olsa bir 9-10 günlük bir aile yaşantısı ortamı gördüğüm kadarıyla e, hakikaten çok ama çok önemli bir değer Buğra Çankır. Ve şunu sormadan edemiyorsunuz keşke Buğra 6 yaşında profesyonel bir müzik eğitimine başlasaydı. Keşke e, bulunduğu ildeki e, yeter öğretmenler ellerinden geleni yapmış ama Adana, Mersin, Ankara İstanbul bu çocuğu keşfedip e, yanlarına çekip profesyonel olarak yapılsaydı. Ama maalesef kapılar yüzüne kapanmış. Ve ancak güzel sanatlar listesinde açılmış bu kapılar. Ben tabi kimseyi suçlamak istemiyorum. Elbette ki çok zor bir şey. Yani ee, örneğin İtalya'da Buğra 9 aylığına gittiğinde İtalya Florence dedik Şeravini Konservatörü'nün e, değerli yöneticileri şunu söylediler bana. Hocam otizm ve müzik üzerine bize konferans verebilir misiniz ayrıca? E, ve bu pandemi olmasaydı ben e, otizm ve müzik üzerine ve Buğra'nın gelişimi üzerine ayrıca onlara 3-4 saatlik bir ve onlar şunu söylediler. Biz ilk defa böyle bir öğrenciyle karşısınız. Yani sadece bakın bu Türkiye'nin sorunu dünyanın da sorunu. Peki biz konservatuarlarda, müzik öğretmenliği bölümlerinde bu farklı öğrenen çocuklara yönelik bir eğitim veriyor muyuz? Bunlara nasıl davranacağımızı, bunlara nasıl eğitim vereceğimizi, bunları nasıl yetiştireceğimizi, bunları nasıl sahneye çıkaracağımızı, bunların, e, bu arkadaşlarımızın e, nasıl, hangi öğretim yöntem, strateji ve tekniklerle piyanoyu, piyano eserlerini e, öğrenebilecekleri üzerine bir eğitim veriyor muyuz? Vermiyoruz. E kim verecek bu eğitimi? Yani dolayısıyla e, ilgili olan var mı? İlgili olan da yok. Yani burada da bakın bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. <gülüyor> Şimdi bizim dinleyicilerimiz şunu da söyleyebilirler. Biz neyle ilgileniyoruz? E, biraz bakın e, işte söyledim ya iğneyi de da kendimize batırmamız gerekiyor. E, bir konservatu öğrencisi 6-7 metrekarelik bir odaya girip ömrünü 14-15 yılını çalgıya verdikten sonra belki bu e, kanallar kapalı olabiliyor. İşte bu noktada esasında gökümüzden istediği bu değil. Devletin bizden istediği bu değil. Sen çok iyi bir sanatçı ol ama toplumla da emal ol. Sen çok iyi piyanist ol, çok iyi kemancı ol, çok iyi bir müzik pedagog ol. Ama bir algılarını aç bakalım toplumda ne var? Kimler var? Neler var? Hangi sorunlar var? Sen burada nasıl yola çıkacaksın? Tamam hiç bir itirazım yok. Çok iyi piyanistin, yıllarca çalışsın, emek verdin. E tamam ne olacak? E, dünya plak endüstrisi, dünya CD endüstrisi, dünya konser endüstrisi her mezununa plak mı yapıyor, CD mi yapıyor? Plak yok demeyin bugünlerde çok meşhur oldu yine. Efendim konser imkanı veriyor binlerce dolarlık. Ne yapıyorsunuz bir üçgen gibi düşünün. Üçgenin tepesine yine sınırlı sayıda insan çıkıyor. Bu Avrupa'da da böyle. E, dolayısıyla bu endüstrinin genişlemesi için e, zihinlerin açılması gerekiyor. Sadece Afyon'da 462'ye yakın otistik öğrencinin olduğu, Türkiye'de 400 bine yakın otizmli olduğu söyleniyor. Peki sadece bir buğra çankır çıkıyor ama dikkatini çekiyorum. Nerede gerisi bunların? Yani hiç mi buğra çankırlar yok? Her ailede buğra çankırın göstermiş olduğu sabrı, ailesini göstermiş olduğu sabrı göstermiyor. İşte bakın geldik mi biraz önce de konuştuk sizle. Müzik öğretmenleri yine e, akademisyenler, üniversitede çalışanlar sırça köşelerinden çıkacaklar. Pazara gider gibi, alışverişe gider gibi. Avlılara gider gibi mahallelerine çıkacaklar. Bunları tarayacaklar, alanlarını iyi bilecekler. bulundukları mahalleyi, okulun çevresini, bölgeyi, buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle iletişim halinde olacaklar. Ben ne yapabilirim sorusunu soracaklar. Örneğin iş okuluna gidip e, efendim söyleyeyim ben bir müzik öğretmeniyim. Engelliler iş okulunda e, bu terminolojiyi kusura bakmayın ağzımızdan çıkı veriyor. Ben farklı öğrenenler diyorum ama. Onlar iş okulu diyor veya eğitim okulu başka isimlendirmeleri var onların e, merak edenler incelesinler. Yani gidip ya ben bir koro çıkartmak istiyorum. Bir eğitim vermek istiyorum. Bir orfo eğitim, bir çalgı eğitim vermek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Biliyor musunuz? Bütün gönüllerini, bütün kapılarını açıyor onlar. Hocam siz yaptınız mı? Evet biz yaptık. E, otistik ve dam sendromların eğitim aldığı bir özel eğitim kurumuna gittik. Yani devletin kurumu bu. Ve biz 3-4 gün koro çıkarttık orada. Eee Tabi sonra buradan ayrılan arkadaşlarımız falan oldu. E, ama hala bakıyorum e, o sistem orada devam etmeye çalışıyor. Bu da sevindirici bir olay. Buğra bize çok büyük bir ders oldu. Arkasından Koral diye bir arkadaşımız girdi. Zaten görme engelli öğrencilerimiz vardı. Çok başarılı. Bugün halk müziğimiz bölümümüzde okuyan var. E, fiziksel engelli olup efendim, sanat müziğinde okuyan öğrencimiz var. E, efendim söyleyeyim çok Çitli anlamda müzik öğretmeni olmuş, görme engelli öğrencimiz oldu mezunumuz. Dolayısıyla e, bunların sayısının artması gerekiyor. Bu da dert edinmekten geçiyor diye düşünüyorum. Peki e, konservatuvar ve müzik öğretmenliği Güzel sanatlar Tavukları bunun için ne yapabilir diye sorarsanız <gülüyor> yine müsaade ederseniz biraz bugünkü temel e, üzerine duyduğumuz tema bu olsun. Dert edinmek. Evet konservatuvar hocaları da Müzik öğretmenliği bölümündeki hocalarda, güzel sanatlar fakülteleri de ve yine alanda çalışan özel müzik evleri, dernek ve vakıflarda çalışanlar, belediye konservatuarlarında çalışanlar ve devletin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki müzik öğretmenlerinin mutlaka çevreden evrene ilkesi içerisinde bu harika çocukları, farklı öğrenen çocukları tespit etme ve ilgileriyle buluşturma sorumluluğu var bence. Aslında bunu bir zorunluluk haline de getirmek lazım. Yani e, keşfetmek lazım. 81 milyon ülkede sadece bura Çankır çıkıyorsa burada bir sorunumuz var demektir. Tabi biz e, böyle bir çalışma da yaptığımızı hatırlatayım. Buğra'nın tez konusu şuydu. E, Müziğe yetenekli otizmli çocukla olan aileler ve sorunlarıydı. E, i̇nşallah bu tezde kitaplaştıracağız bu 10 aileyle yapmış olduğumuz görüşmeyi. Otizmli ama yetenekli adlı bir kitapta toplayacağız ve ücretsiz olarak insanlara dağıtacağız bu kitabı. Yine Buğra Çankır'ın monografisine kısa da olsa değinen bir kitabımız da olacak ve orada babasıyla yapılan bir söyleşiyi göreceksiniz. Sistemde ne kadar zorluk yaşadığını, müzik öğretmenlerine hangi zorluklarla karşılaştıklarını, eğitimleri boyunca elbette ki terazi gibi düşün, iyiler olduğu gibi maalesef kendilerine ket vuran ve bu işin olmayacağını söyleyen Maalesef müzik eğitimcileriyle de karşılaştıklığını profesyonel müzik eğitimcileriyle de veya işte genel müzik eğitimcileriyle karşılaştıklarını göreceksiniz, okuyacaksınız ve hayretler içerisinde kalacaksınız. İşte bu noktada yine kusura bakmazsanız biraz kendimize bakmaya, aynaya bakmaya ihtiyacımız var. E, dert edinen arkadaşlara ihtiyacımız var gibime geliyor. Çok
0: değerli hocam ben bu programı iki bölümlü olarak tasarladım kafamda. Çünkü sizin dört şapkanızdan söz ettim program başlarken. Bunlar eğitimcilik, idarecilik, müzecilik ve onun dışında da besteci teorisi yani müzik bilimci şapkanız olduğunu söylemiştim. Sizi haftaya da konuk etmek istiyorum. Yani bu söyleşi devam etsin istiyorum aslında. Yoksa ona haftaya da konuk etmek olarak bakmayalım. Söyleşimiz devam etsin. Şimdi bu bağlamda eğitimcilikle ilgili az da olsa size sormak istediğim soruları sordum. Bundan sonra bir konservatuvar müdürü olmak nasıl bir şey? İdarecilik nedir? Neye benzer? İşte sevk ve idare neden önemlidir? Bir idarecinin, bir yöneticinin sahip olması gereken vasıflar nederdir? Yani bunlardan başlayıp başka noktalara kadar idarecilikle ilgili size sorular sormak istiyorum. Şimdi bir müzik arası verelim. Sizin çok güzel kompozisyonlarınızdan birini dinleyelim. Bu kompozisyonun ardından da programımızın ikinci kısmında sizlere sorular sormaya devam edeceğim. Ama tabii öncesinde size, dinleyicilerime daha doğrusu bir soru soracağım. Bu sorunun ödülünün ne olduğu Instagram'da şu an duruyor. Kuzu gibi yatıyor orada tabiri caizse. Bir kitap kapağı görüyorsunuz. Instagram'da elbette. Nedir o? Dostluklar biter mi? Bu bir müzikal. Uğur Hoca tarafından yazılmış bir müzikal. Kendisi sağ olsun şimdi soracağım soruya doğru cevap veren, doğru cevabı ilk olarak veren. Çünkü birden fazla doğru cevap olacaktır elbette. Dinleyicime hediye edecek kendisi. Doğrudan Twitter'dan Bertan Rona hesabına cevap yazmanız mümkün. Şimdi şöyle bir soru sorayım size. Biraz ilginç bir soru olsun. Belki SoundCloud, belki kopya veriyorum şu an Spotify bize şey yapabilir. Bu konuda ipucu verebilir. Soru şöyle. Duyuşlar programı yani Bertan Ronay ile Duyuşlar olarak bir resmi adı olan bu program bugüne kadar, yani bu bölümü, bu geceyi saymayın. Kaç bölüm yapmıştı Şu ana kadarki bölümlerimiz. Bu geceyi saymıyoruz. Bunun cevabını bize verin ve bizler de size kitabınızı gönderelim. Şimdi sizleri Uğur hocamızın çok güzel, çok zevkli müziğiyle baş başa bırakıyoruz efendim. <gülüyor> Sevgili dostlar, Bertan Ronay ile duyuşlar devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Sayın Uğur Türkmen. kendisinin bir müzik insanı olarak üzerinde çalıştığı pek çok alan var. Biz de o alanlardaki bilgi, tecrübe ve görgüsünden, bilgi deneyim ve görgüsünden istifade etmek istiyoruz. Dinleyicilerimizin özellikle tabii ki aynı zamanda aydınlanmasını arzu ediyoruz. E, programımızın ilk bölümünde e, Sayın Türkmen, Uğur Türkmen Hoca eğitimcilik kapsamında benim kendisine sorduğum ama çok da memnun kalmadım yani biraz vasat sorular olduğunu düşündüğüm e, soruları cevapladı ama sorular ne olursa olsun yani kötü pasattım ben ama o tecrübesiyle usta bir raket olarak e, açarak cevap verdi sağ olsun. Şimdi yine aynı şekilde e, ikinci Bölümde de kendisinden bunu rica edeceğim. Bu arada kitap kazanan yani Uğur hocamızın müzikalini kazanan dinleyicimizden ricam lütfen adını, soyadını, telefon numarasını ve adresini bizlere ulaştırsın. Twitter üzerinden, Bertan Rına hesabından olabilir. Elektronik posta yoluyla olabilir ki bizler de kitabını kendisine gönderebilirim. Sayın hocam şimdi idarecilikle ilgili tecrübelerinize binaen bazı sorular sormak istiyorum. Bir konservatuar müdürü olmak hakikaten neye benziyor? Yani eminim oraya oturulduğu zaman farklıdır iş. Dışarıdan göründüğü gibi değildir. Her iş öyledir belki ama ben konservatuarlarda da bulundum. Devlet operede, Balesi'nde de çalıştım. Özellikle Operada çalışırken müdür odalarında belli vesilelerle çok bulundum. ilk koordinatörlüğü yaptım, sanat danışmanlığı yaptım ya da ne bileyim buna benzer şeyler. Ya da müdür çok yakınımdı. Genel müdür çok yakınımdı. Odalarda çok bulundum ve dikkatim çeken şu oldu. Bir opera çalışanı olarak, bir koro şefi Bertan olarak operayı algılayışım dışarıda farklı ama yönetim odasında bambaşka görünüyor her şey. Ee, sadece bu açıdan e, değil, onun dışında Emin'in çok incelikleri vardır. Sizde hakikaten e, son 10 yılların yetiştirdiği bana göre, yani belki bir radyo programında kompliman oluyor bu ama... Ee, olsun yani düşüncem bu yönde. Dinleyicilerim de bilirler. Hiç e, sakınmadan söylerim genelde fikirlerimi. Hakikaten e, bir şey böyle yani idareci yönetici dehası da, dahi gibi bir durum var. Bunu tanıyanlar biliyor. Abartmadığımı da bilirler. E, şimdi e, işte bu özelliklerinizle bu tecrübenizle bize biraz anlatır mısınız? E, konservatuvar müdürü olmak neye benziyor?
1: Ya elimde imkan olsa konservatuar ee, müdürleri biliyorsunuz 3 yılda bir atanıyor. Ee, herkesin bu işi sırayla yapması gerektiğini düşünenlerden. Yani bölüm başkanlıklarını, ana bilim dalı başkanlıklarını, ana başkanlıklarını, müdürlüğü, dekanlığı e, sürekli birinin üzerinde durması çok e, idarici ve liderlik boyutuyla baktığında pek doğru gelmiyor bana. Yani örneği yine söylüyorum elimde imkan olsa böyle bir uygulamayı hayata geçirirdim. Ama yeni yeni gelişen kurumsallaşmasını yeni yeni geliştirmeye çalışan özellikle Taşra'daki konservatuarlarda bu mümkün olmayabiliyor. Çünkü mevzuat diyor ki doçent varken yardımcı doçent, işte profesör varken doçent, ana dalı başkanı veya bölüm başkanı olamaz gibi bazı mevzuatlar var. Hoş konservatuar müdürü de çok enteresan. Yüksel okul statüsünde görüldüğü için bir öğretim görevlisini bile atayabiliyorsunuz. İşte bu noktada ee, benim şöyle bir önerim var. Konservatuvar müdürlüğü 3 yılda bir değişmeli. Ama diğer taraftan rektör size çalışmak isterse, çalışma arkadaşlarınız memnunsa e, siz de hayır diyemeyebiliyorsunuz. Kurulu bir düzen varsa sistemde devam etsin denilebilir. E, bu noktada fikrimi e, dile getirmekten de çekinmiyorum. Çünkü e, müdürlük kolay bir hadise değil. Neye benziyor diye sormuşsun. Valla neye benziyor? Nasıl ne, ne diyeyim şimdi? Yılana benziyor mu diyeyim? Yani ee, eşeğe benziyor mu diyeyim ne diyeyim şeye benzemiyor ama e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim zor bir kurum çünkü e, biliyorsun benim odam konservatuar e, müdürlüğü odası e, yukarıda ve kendi ders odam yani öğretim üyesi odamda aşağıda bazen şunu söylüyorum yukarısı dert odası aşağısı ders odası. Ee, hocam biraz önce dediniz dert edinen insanlara ihtiyacı var. Tamam da hep ben dert edinmeyeyim canım. Yani birileri de dert edinsin sırayla dert edinelim. Yani <gülüyor> ben zaten aşağıda yeterince dert edinmişim. Ee, onlarca öğrenci, lisans yüksek, lisans sanat tercih öğrencileri, sayısız test, makale, bilimsel araştırma, bir sürü... E Efendim söyleyeyim bilimsel sanat sansa yöneticilik, biliyorsun lisarlanmesine impozim var falan. Dolayısıyla... E Evet yani yukarıdaki dert odası. Neden dert odası? E kolay değil tabi 332 öğrencim var. 55 hocam var. Yabancı uyruklar var. E, üniversite yönetimimiz senden beklentileri olduğu gibi eğitimci arkadaşlarımın senden beklentileri var. Ve öğrencilerin de senden beklentileri var. Hele şu pandemi döneminde biliyorsun e, çok ama çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Ve herkesin kendine ait bir bakış açısı. Dolayısıyla neye benzeyip neye benzemediği noktasında... Şu kadarını söyleyebilirim. Bu kurumlarda bir kere öncelikle konservatuar yöneticisi olarak alandan birisi olsun. Yani örneğin veteriner olabiliyor, örneğin tıp alanından olabiliyor, örneğin başka birimlerden olabiliyor. Bu noktada tavrım çok net. Tartışmaya da gerek yok. Her ne olursa olsun yani sanat eğitimi almış, konservatuar eğitimi almış, müzik öğretmenliği eğitimi almış... Güzel Sanatlar Fakültesi eğitimi almış yani müzik alanında birisinin olmasını şiddetle ve şiddetle öneriyorum. Elbette yine alandan iki müdür yardımcısınız zaten matematik zorundasınız. Bir diğer nokta istişare kültürünü ben önemseyenlerdenim. Yani lider dediğiniz her şeyi kendisine toplayan kişi değildir. Örneğin yaklaşım şu bir sorumluluğu verirsiniz bir bireye örneğin ana başkanına ve arkanıza bakmazsınız. Dersiniz ki ben sana güveniyorum, sana itimarım sonsuz. Lütfen e, güzel bir sistem kur ve ben sadece ihtiyaç olduğunda devreye gireyim. Dolayısıyla e, bölüm başkanlığı e, her şeyin sende toplandığı bir yer değil. Veya müdürlük veya dekanlık her şeye hakim olamazsınız zaten. Düşünebiliyor musunuz? Bizde 5 bölüm var, 4 aktif, 8 ana sanatlı var. Örneğin opera ana sanatındaki bir problemi müdür nereden bilsin? O problemi çözecek olan ana sanatlı başkanı. O da çözemiyorsa o bölümün başkanı. Müdür ancak ancak çok büyük problemlerde devreye girer. Dolayısıyla bizim konservatuvarımızda işleyen sistem bu. Bizde 8 ana sanatları kendi sistemlerini kurmuşlardır. Kendi hiyerarşik sistemleri içerisinde işarelerini yaparlar, kararlarını alırlar. Bölüm kuruluna gelir bu kararlar ve düşünceler, tartışmalar. Oradan da konservatuvar kuruluna gelir. O bölümün başkanı ve ana sanatları başkanları konservatuvar kurulundadır. Konservatuvar kurulunda o bölümle ilgili bir karar alınacaksa bunlar savunmalarını yaparlar. Konservatör hakkında bunlar açıklanır ve her şey istişare kültürüyle yerleşir. Bir belediye başkanı sanırım şöyle bir şey yapmış. Belediye başkanı olma makam kapısını söktürmüş falan. Tabii ben makam kapını falan söktürmedim ama şunu söylüyorum her zaman. Burada bir randevus sistemi yok. Ben sadece burada bir görevi yerine getiriyorum. Rektör bey benimle çalışmak istemediği zaman... E, teşekkür eder. Biz de <gülüyor> niye teşekkür ediyorsun falan diyor. Hatta teşekkür etmesine de gerek yok. Yani der ki özel kalemine söyler Uğur Hocam ve ayrıldılar. Bu kadar basittir bu işler. Yani dinleyicilerimiz yabancı alsınlar söylediklerimi. Evet bu kadar basittir. Yani rektör kimle çalışmak istiyorsa çalışır. Biz de geçer. Devam ederiz Yani müdürlük yapsanız ne, yapmasanız ne. Yani insanlara baskı kursanız ne, baskı kurmasanız ne. Her şey istişareyle söyleşiyle. Güzel diyaloglarla kurulabilir. Bizim konservatörümüzde da randevu sistemi yoktur. Herkes istişare içerisinde düşüncelerini söyler, tartışır. Elbette hoşumuza giden kararlar, hoşumuza gitmeyen kararlar olabilir. Örneğin bir konu ortaya atılır. Ben bir oyun var, bir oyun var diyelim ve bunun ötesine gitmem. Çünkü ne olacak ki? Yani müdürlük böyle bir kullanılacak bir makam ve değildir ki. Siz oyunuzu verirsiniz. Çoğu zaman da benim istemediğim şeyler de çıkalım söyleyeyim yani. <gülüyor> Örneğin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi değişimi söz konusu olmuştu konservatuarımızda. Biraz önce söylediğim gibi konservatuar kurularını topladık, ana sanatlı kurulları topladık, iş işareler yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. En sonunda bir oynama oldu. Oynamada benim istemediğim sonuç çıktı. Demokrasi dedik ve bu kadar basit. Bunda tartışmaya bile gerek yok. Ee, müdürlük yine söylüyorum alandan olması konservatuvar müdürlüğü üzerinde söylüyorum alanda olması çok çok önemli alan olan insanların bazı noktada sıkıntı yaşadığını görüyoruz ee, diğer nokta bir konservatuvar müdürlüğünün tamamen hiyerarşi kurallar içerisinde e, istişare ve iş dinamikleri çalışması onu rahat ettirir diye bir düşüncem var ee, bir diğer nokta e, bu her şeye hakim olan olmanız bu çok önemsenmeli bence. Onun için sorumluluk vermeniz gerekiyor. Örneğin bir gün şöyle bir şikayette bulunmuşuz. Bizde biliyorsunuz saat ücretli öğretim elemanları var ve saat ücretli öğretim elemanı ne demek? En fazla 20 saat ders verebiliyorsunuz ve bu arkadaşlarımız kadrolu hocalarımız değil ama bu okula adım attıklarından itibaren profesör, doktor, Uğur Türkmenle saat ücretli örneğin e, veli yöntem arasında şimdi kadrolu hocamız oldu ama veli yöntem arasında bir fark yok bence çünkü her ikisine de bu devletin çocuklarını, bu devletin bayrağını bu devletin e, namusunu çevresini falan emanet ediyorsunuz. Dolayısıyla e, ikisine de öğrenci emanet ediyorsunuz ve geleceğin sanatçılarını geleceğin akademisyenlerini, eğitimcilerini emanet ediyorsunuz. E, sorun da şuydu efendim neden sen e, yönetici olarak saat ücretleriyle oda veriyorsun? Oda vereceğiz tabii ki çünkü Bağlamayla zurnayı, ile kemanı aynı ortamda nasıl eğitim vereceksiniz? E, sanat eğitimcisinin, müzik eğitimcisinin da ayrı olacak. Yani Fenerbahat Fakültesi'nde iki tane profesörü aynı odaya oturtabilirsiniz ama konservatuvarda iki üç hocayı aynı odaya oturtamazsınız. Fizik yeterli yeterliyse e, bu insana değer vereceksiniz. Siz ona değer verirseniz o da kurum aidiyeti daha çok artacak. Dolayısıyla e, bu noktada da sanırım... E, Konsalatuar yöneticisi olarak arkadaşlarımız bizden şikayetçi değildir ama bilemiyorum. E, Konsalatuar müdürlüğünde en büyük zorluklardan bir tanesi bence kadro bulma. Hele kendi kurumunuz içerisinde doktorasını bitirmiş bir arkadaşınız varsa, doçent bir arkadaşınız yani doçent üniversite skuldan almış bir arkadaşınız varsa, profesörlüğü gelen bir arkadaşınız varsa bu sizde psikolojik bir baskı yaratıyor. Çünkü neden? Her gün gözünüzün içine bakıyor. Yani her gün gözünüz içine bakan bir arkadaş da belli siz de ister istemez e, yıpranıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Her geçen gün onun için maddi manevi bir kayıp. Ne yapıyorsunuz? Rektörlüğün kapısını aşındırıyorsunuz. E, sıradan bir öğretim üyesi olsanız böyle dertleriniz yok. Sıcacık evine gidersiniz, oturursunuz, çayınızı kahvenizi içersiniz ama e, gece gündüz bunlar hep aklınızda. Çok şükür bizim konservatörümüzde şu anda kadro bekleyen kimse yok. Yani kadro bekleyenden kastım. İşte doktor öğretim üyesi, doçent, profesörlük noktasında. E, çok şükür güzel de gelişmeler oluyor. E, ama tercihi bana bırakılsaydı, e, ben 3 yılda bir yine söylüyorum konsantren müdürlüğünü değişmesi alayım Neden? E, sistem kurulduktan sonra, e, hiyerarşik düzen, bürokrasi doğru işledikten sonra, istişare kültürü yerleştikten sonra, adalet ve vizyon penceresinden baktıktan sonra bu müdürün Uğur olması, Bertan olması, Ahmet olması, Mehmet olması bir şey değişsinmez ki. Lider sadece yön verir, e, belli zaman, belli yerlerde, müdahalelerde bulunur. Bu kadar. Zaten birimler altta her şeyi hallettikten sonra müdürün görevi bir şey değil ki. Yani müdür e, bürokratik işlemleri halleder, hızlandırır. Onun başka alanlarda olması gerekiyor. Dolayısıyla e, biraz da bu soruyu verebileceğim cevaplar bunlar.
0: E, hocam, sizin, sizlerin e, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı olarak... Olağanüstü işlere ve başarılara imza attığımızı biliyoruz. Bu aslında yaygın geniş bir çevre tarafından da biliniyor. Hatta büyük konservatuarlarımız da biliyorlar. Sizden ricam değerli dinleyicilerime hem bunlardan hem de önümüzdeki süreç için hedeflerinizden söz eder misiniz? Yani hedefleriniz nedir? Bu kısmı da çok önemli tabii. Bu konuda sizi dinleyelim. Afyon Koçlu üniversitesi devlet konservatuvarı doğruyu söylemek yoksa benim
1: ve ailem için eşim için de büyük bir şans oldu. Ee, bir kere konservatuvarı temeli güzel atılmış. Yani iyi hocalar alınmış. Güzel bir temel üzerine kurulduğu için de e, burada her şey yeşeriyor. Ne yaparsanız yapın yeşeriyor. Bu zaten böyle değil midir? Eğer verimli bir toprağınız varsa e, bu toprağı ne ekerseniz ekin ondan mutlaka bir şeyler çıkar. Dolayısıyla ben bu noktada e, benden önceki müdürlere ve konservatörün kuruluş aşamasında emeği olan e, kişilere ve yine konservatörün kuruluşundan itibaren bugüne kadarki tüm rektörlere çok ona çok teşekkür ediyorum. Yani bu gerçekliği dile getirmek lazım. Yani e, 2006 yılından Fion'a geldiğimde gördüğüm e, en dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi nitelikli bir eğitimci kadrosunun olması, sanatçı kadrosunun olması. Özellikle e, geneliksel müziğin hakikaten iyi bilen arkadaşlarım olması Batı müziğinde de gördüğüm alanında yetkin eğitimciler ve sanatçılar bu beni oldukça mutlu etmişti. Elbette başta zorlandım çünkü ben bir eğitimciyim sanatçı değilim. Yani eğitimciyle sanatçı arasında bakış açısı farklı var mı hocam? Evet var tabii ki. Yani her şeyin önemlisi. Felsefe farklılığımız var. Yani birçok noktalarda anlaşamadığımız ya yani farklı baktığımız olaylar olmadı mı? Elbette oldu. Ama geneliksel Doğru bildiklerinizi çekinmeden hayata geçirdiğiniz zaman ve bunlarda herhangi bir art niyet olmadığını gördüğünüz zaman insanlar da anlıyor ve sizi zaman içerisinde tanıdıkça bazı şeyleri de yerlerine oturuyor. Devlet konservatöründeki bu tarihe baktığınızda hakikaten temelini sağlam olması beni de cesaretlendirdi. Doğru üstlendeki 2010 yılında müdür olduktan sonra çok daha güzel işler yapılabileceğini hayal etmişsin ve bunlar gerçek oldu. Yine söylüyorum temelde iyi bir eğitimci kadrosu kurulmuş, iyi insanlar var, iyi var ve bir eğitimci olarak da 2006 yılında katıldıktan sonra eşim de katıldıktan sonra ve buraya da bir yönetici olduktan sonra ne yapabiliriz noktasında hep şu geldi aklıma hani birinci soruyla da bağlantılı olarak konuşalım. Üniversitelerden beklenen ne? Nitelikli eğitim, öğretim İkincisi neydi? Bilimsel araştırmalar. Üçüncüsü topluma hizmet. Peki konservatörün felsefesi ne olmalı? Evet bence de günümüz konservatörü bu olmalı. Bir şey daha ekledik dedik ona. Tabi Uğur Türkmen'in değil yani e, biz de bunları hocalarımızdan alıyoruz, öğreniyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu felsefeyi kabul etmeyenler de olabiliyor. Örneğin e, Amatör çalgısal Güzel Festivali'ni başlattığımızda bunu beğenmeyen arkadaşlarımız oldu. Biz sanatçıyız. Amatör müzik eğitimine uğraşmamalıyız. Veya müzik eğitimcileri çalıştığını başlattığımızda Müzik eğitimcilerini e, toplamak eğitim fakültesinin görevi değil mi e, eleştirisini getirenler de ha, oldu. Haklı olarak yani kendi felsefelerince haklı çıktılar çünkü. Ama e, burada bir eğitim fakültesi müzik öğretmenliği bölümü yok. O zaman bu işi konservatuar yapacak dedim ben. Örneğin amatör müzik eğitimi. E, tamam amatör müzik eğitimi ama buradaki amacımız bizim sadece e, amatör müzik eğitimi alan çocukları sahneye çıkarıp hadi bakalım alkışlatıp onlara belge vermek değil ki. Amatör müskü eğitiminde 4-5 tane uzman onları dinledi ve onların her bir çocuğa dönükler yaptı. Öğretmenleri de dönükler yaptı. Bakın tekniğiniz şöyle olabilir, bakın repertuarınız böyle olabilir. Bakın geçen yıl böyleydiğiniz zaman böyle olmuşsunuz, şöyle olabilirsiniz gibi dönükler yapıyoruz. Örneğin şenlik, uluslararası, özür dilerim ulusal 23 Nisan korolar şenliği mutlaka yürütme ve denetleme kurulu var. Orada alanın en iyi koru eğitimcileri, koru uzmanları geliyor ve koruları eleştiriyorlar. 3 yıl 4 yıl önce çıkan koro, geçtiğimiz yıl çıktığında çok farklı bir repertuarla, çok farklı bir giyim, çok farklı bir sahnelemeyle karşımıza çıkabiliyordu. Dolayısıyla felsefe farklılığının olacağını farkındaydım. Ama e, elbette ki kendi fikirleriniz var ve kendi anlayışınız var. Dolayısıyla bunları yerleştirmeye çalıştık. Bu olağanüstü işler, elbette teşekkür ederim Bu senin güzelliğin ve senin güzel bakış için ve başarılar yani öyle söyleniyoruz. Bundaki en büyük başarı nedir dersen sürdürülebilir olması. Yani Kütahya'dan bir, bir örnek vereyim sana. Örneğin Çin sempozyum devam etmiyor veya Gaybisunullah Hazretlerinin sempozyum devam ediyor veya Evliya Çelebi sempozyum devam etmiyor. Halbuki düşünebiliyor musunuz? Evliya Çelebi'den bahsediyoruz. Bu Evliya Çelebi'nin bir Alman vatandaşının, Alman hükümetinin değeri olsaydı, bir İngiliz kültürünün bir unsuru olsaydı herhalde biz ...tüm dünya izverlemişti Ama sempozyumunu bile devam ettiremez noktadayız. Çünkü Türkiye'de en büyük problemlerden bir tanesi... ...bir işe başlıyorsunuz, ikinci sünsüsünü getiremiyorsunuz. Geleneksel ikinci diyor, üçüncü olmuyor. Geleneksel birinci diyoruz, dört oluşturamıyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Devlet ...bu noktada sanırım başarılı gösterilen özelliklerinden bir tanesi bu. Örneğin müzik eğitimcileri çalışsa yıllardan beri devam ediyor... Örneğin Koro Şenliği yıllardan beri devam ediyor. Amatör Şalgızlar Festivali yıllardan beri devam ediyor. Çalgı bilimi çalıştığı devam ediyor. Türkiye'nin tek uluslararası üniversiteler bünyesinde yapılan e, sanırım özür dilerim bir de Trabzon yapıyordu bunu. Müzik Sempozyumu, hisarlamayı Sempozyumu yıllardan beri devam ediyor. Set Dünya Ses Günü yıllardan beri devam ediyor. Koro Günü devam ediyor. Dolayısıyla e, Afyon'a baktıkları zaman biz bu afişleri, ev broşürlerini, belgeleri tüm konservatuarları gönderdiğimizde Artık tepki almamaya başladık ya zaten Afyon yapıyor bunu e, noktasına geldik. Bir diğer nokta e, sanatçı kalitesinin yüksek olması yönetici olarak sizi yepyeni projelere de sevk ediyor. Örneğin CD projeleri. Hemen bir tanesi aklıma geri verdi. Bakın Tamburu Cemil Bey. Tamur Cemil Bey'in 2016'da e, 100. yılıydı bildiğim kadarıyla. Evet e, ve... Bütün külliyatının CD kaydını yaptık, belgeselini yaptık, kitabını yaptık. Sağ olsun Çağan Adar ve Burak Kaynarca ve çalışma arkadaşları. Ee, bu olağanüstü başarılı bir proje oldu. Ee, Kültür Bakanımız konsere geldi, tanıtım organizasyonuna geldi. Ee, dolayısıyla bakın ne oldu yine? Sizin çalışma arkadaşlarınız, yol arkadaşlarınız çok nitelikli olduğunda siz de bir yönetici olarak arzu ettiğimiz her projeyi gerçekleştirme imkanına sahip oluyorsunuz. E, bir de Yerel yönetimler belediye gibi, valilik gibi, kalkınma ajansları gibi size destek verirse tadından yenmiyor. Bütçe var, çok iyi bir icraci ekip var. Yönetici olarak sizin yapmanız gereken tek şey bu iki unsuru bir araya getirmiyor. Başka bir şey kalmıyor ki geriye. Yani bu noktada e, bu muazzam başarıların e, bence esas e, takdir edilmesi gereken kişileri konservatuardaki çalışma arkadaşlarım çünkü onlar olmasa ne bu sigiler yapılır, ne bu kitaplar yapılır, ne bu belgeseller yapılır. Örneğin e, Güzel Santa Fakültesi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Mithat Fenmen, Mustafa Hisarlı, Hisarlı Amin, Süleyman Uysal, Yoksul Derviş ve aklıma gelen birçok önemli müzikin Ali Uçan, Cihat Aşkın. Bunların bakın belgesellerini yaptık. Hadi en başa dönelim mi? E, Bakın sadece Ankara, İstanbul, İzmir'de konservatör olsaydı bunları yapamayacaktı, yetişemeyecekti her şeye. E, süper bir güçleri yok ki e, orada çalışan arkadaşlarımızın da. Yerelde de bir şeyler yapılabiliyormuş demek ki. Bakın yoksul dervişten bahsediyoruz. Kim bu yoksul derviş? Emirdağ Karacalar'dan çok önemli bir halk aşımız. E, Afyon Karahisar Vali iki ciddi kitabını yaptı. Biz eserlerinin CD kaydını yaptık. Sevgili Kubat Dayı okudu. Ondan sonra Efendimiz'in şimdi kitabına başlıyoruz. Emirdağ, Karacalar'dan yine, e, özür dilerim Emirdağ'dan Fakı Eder, e, Afyon'dan Rüştü Okyar, Rayı Somer, Dinar ilçesinden Süleyman Uysal'ın şiirleri bestelendi, silgi kayıtları yapıldı. Dolayısıyla e, ama bunları, bu projeleri gerçekleştirme için yola çıktığınızda e, geriye baktığınızda veya yanınıza, sağınıza, solunuza, önünüze, arkanıza baktığınızda ee, müthiş bir güç var. İşte Afyonkuşluk Üniversitesi devlet konservatörün bence en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Her ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Akademik orkestrası kurabilirsiniz. Çocuk koroları kurabilirsiniz. CD yapabilirsiniz. Kitap yapabilirsiniz. Dergi yönetebilirsiniz. Ulusal uluslararası sempozumlar her şeyi yapabilirsiniz çünkü öyle yelpazesi geniş bir konservatör eğitimci kadrosu var ki her şey yapılabilir burada. Geriye ne kalıyor? Bütçe. Hocam bütçeyi nasıl buluyorsunuz? O kadar kolay bulunuyor ki. Yeter ki siz çalışmalarınızı e, insanlara anlatırken direkt para istemeyin. Çünkü direkt para istediğiniz zaman e, insanlar çekiniyor. Düşünsenize zenginsiniz, iş adamısınız, patronarsınız. E, herkes sizden para istemeye geliyor. Veya belediye başkasınız. Herkes sizden para istemeye geliyor. Vali hep para istemeye gidiyor. Şahsen ben hiçbir projemde para istemeye gitmedim. Örneğin Tambur-ı Cemil projesi ee, dönemin belediye başkanı Burhanettin Çoban Bey'e gittiğinde Sayın Bakanım böyle bir proje var kafamızda. Proje ortağımız olur musunuz? Paylaşımımız olur musunuz? Ve biz Sayın Bakanımızı konserde bekliyoruz. Efendim sizin bunun ülke ve dünya kültürü için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, neresinde olabilirsiniz? Ne yapalım? Ne önerirsiniz? ile gittiğimiz zaman zaten projenin tüm bütçesini size akıtıyorlar yani. Bir de bunu da dikkat almak gerekiyor. Bakın bütçe bence çok çok önemli mesele. E, konservatuarlar bulundukları ilin belediyeleriyle çok ama çok iyi sadece konservatuarlar. Demeyeyim e, müzik öğretmenliği bölümleri de Güzel Sanatlar Fakülteleri de. Bulundukları belediyelerle çok ama çok iyi ilişkiler kurmalılar. Neden? Zaten belediyelerinin yanlış hatırlamıyorsam Bertan Hocam %8 gelirini kültüre, sanata, spora harcama gerekleri var. Birçok belediye spora destek oluyor. Milyonlarca lira. E bırakın kültüre de destek olsun. Sanata da destek olsun. Müziğe de destek olsun. Peki ama onlara giderken? Onlara giderken çok ama çok ciddi projelerle gitmek gerekiyor. Çünkü onların da belediye kültür müdürlerinin belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının da en ama en büyük ihtiyacı olan ulusalardan bir tanesi proje üreten insanı istiyorlar. E, Üniversitelerinde görevi buydu hani hatırlar mısınız? İkinci ve üçüncü maddeler proje üretmek, bilimsel harçmalar yapmak, topluma hizmet etmek. Örneğin Emirda Karacalar'dan yoksul amcamızın CD'sini yapalım diye gittiğimizde yine belediye başkanımız hiç itiraz etmedi. Çünkü biliyor ki yoksul amca hakikaten çok çok önemli. E şimdi belediye bunu yapamayacağına göre belediye de bir paydaş arıyor. E bu işi kim yapar? konservatör Kim kaydeder eserlerini? konservatör Kim notayı alır? konservatör Kim kitabını yapar? konservatör e ne kadar güzel her şey var işte bakın burada. Dinar Belediyesi Süleyman Uysal günümüzün olanı çok güzel şiirleri var. E Dinar Belediyesi'nin en büyük paydaşı kim yine? Konservatuar çalışanları. besleyecek insan var. O eserleri seslendirecek insan var. Söz ve saz olarak. ve geriye ne kalıyor? Bütçe. E, belediyenin bütçesi var. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Afyon Kuşluk Üniversitesi Devlet Konservatu olarak... Gerek üniversitemizde BAP projeleri veya tematik projeler, gerek belediye, gerek valilikte hangi projemizi götürdüysek destek alabildik. onun artık da söyleyebilirim. Ve hala da destekleniyoruz. Yani ben bu konuda Afyon'da da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Afyon Kışlıpe Üniversitesi'nin, teşekkür ederim bu soruda muazzam olağanüstü işlerden falan bahsediyorsun. Başarılarının altında yatan nedenlerden bir tanesi ne dedik? Kesinlikle nitelikli eğitimci kadrosu ve e, üniversite yönetimi destekliyor konservatuarı Bence en önemli unsurlardan bir tanesi patronajlarla da çok iyi ilişkiler kurması ve yerel yönetimlerle de çok iyi ilişkiler kurması. Nedir patronaj? İş insanlarıyla. E, örneğin Türkiye'nin en büyük, ileride bahsedeceğiz sanırım, e, müzik müzelerinden hatta belki de en büyüğü, öyle diyeyim. Türkiye'nin en büyük müzik müzesi Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde kuruldu. Peki bunu kim kurdu? İşte iş insanı İbrahim Halimoğlu. E, i̇ş insanı İbrahim Alem oldu sadece bununla da yetinmedi. Aksan diye bir dernek kurdu. Bu dernekte bizden mezun çocuklarımız istihdam sağladı. Bakın. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin yapmış olduğu CD ve kitap projelerine askeri projelerine kim destek oldu? Afyon Kocatepe Afyon Karesel Belediyesi oldu, Dinar Belediyesi oldu. E, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası oldu, Afyon Karesel Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Ama her defasında, her defasında konservatuar yönetimi olarak biz sık sık ziyaret ettik kendilerini. Proje olmadığı anda da ziyaret ettik. Nasılsınız, iyi misiniz? Var mı bize düşen bir şey? E, bakın her zaman proje ortağı biziz. Lütfen başka bir yeri aramayın. <gülüyor> Tabii ki bunlar da önemli. E, çünkü sırça köşkümüzde oturduğumuz zaman kimse e, bunlar ne yapıyor demezler. Tekrar özetlemem gerekirse e, sevgili Bertan e, nitelikli bir eğitimci kadrosu, kendisini destekleyen bir üniversite yönetimi yani konservatörü destekleyen bir üniversite yönetimi, e, yine müziğe duyarlı e, yerel iş insanları, bunlar dünya çapında san, tanınan iş insanları bu arada onu da söyleyeyim çünkü çok büyük sektörler var Afyon'da. Yine yerel yönetimler Afyon Kayısal Belediyesi, Dinar Belediyesi, yine Kalkınma Ajansı, Zafer Kalkınma Ajansı gibi ve Afyon ve Kütahit Ticaret Olağı gibi. Kütahya arası da söylüyorum. Çünkü Hisarlanma Sempozunu biz Kütahya'da yapıyoruz diyorsunuz. Hisarlanma Kütahyalı. Dolayısıyla iller arasında da iletişimimiz var. E, bunların başarılarını getiriyor. Elbette ki yönetici olarak bizim yapmamız gereken işlerden bir tanesi bu. E, bu organizasyonda bu sistemi zamanında e, harekete geçirmek için de elbette ki çalışmalarımız Ağustos ayında başlıyor ve yıllık planlarımızın hepsini çok da duyurabiliyoruz. Peki Özetlersek Afyonkuşlu Üniversitesi Değilet Konservatörü'nün olağanüstü, teşekkür ederim sağ olun yani bu <gülüyor> teveccüh buyumusu. Ee, bizim Türkiye'nin en büyük e, müzesine sahip olmamız bizim için büyük gurur. Nitelikli eğitimci kadrosuna sahip olmamız bizim için büyük gurur. Türkiye'nin en iyi fiziki imkanlarından birine sahip olmamız büyük bir gurur. Efendim size hiçbir araç gereç ihtiyacımızın olmaması büyük bir gurur. E, yerel yönetimlerle ilişkimizin olması, işlerimizin sürdürülebilir olması bizim için büyük bir mutluluk. Temennim odur ki bunlar bizlerden sonra da yani emekli olduktan sonra da öyle değil inşallah e, devam etmesi de sürdürülebilir olması çünkü e, bu topraklara ne yaparsanız yapın bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. O kadar büyük devasa bir kültürel değerlerimiz var ki anlatmakla bitmez. Hocam şu anda neler yapılabilir derseniz, hala CD kayıtlarını yapmak istediğimiz besteciler var. Hala eserlerini notaya alıp, ansikabelerini, kitaplarını yapmak istediğimiz halk aşıklarımız, ozanlarımız var. Hala eserlerinin bestelenmesini bekleyen şairlerimiz var. Hala Efendimiz'in kitaplarının, CD'lerin yapılmasını isteyen sadece Afyon merkezde değil Türkiye genelinde insanlar, bize başvurup böyle bir çalışma yapar mısınız diyorlar. Hemen müsaade edersen bir örnekle bu sohbette bitireyim. Kütahya'da Nilüfer Özkan isimli çok ama çok önemli bir kadın bestecimiz var. Kütahya'da mesleki müzik eğitimi veren kurum olmadığı için bize başvurdu. Ve biz bir arkadaşımızla görüştük. Şimdi onun kitap ve yapıyoruz. Geldik yine en baştaki sorumuza? Bakın İstanbul'a başvurmuyor, Ankara'ya başvurmuyor. Ne yapıyor? Ee, bu arada İstanbul, Ankara, İzmir'deki çalışan arkadaşlarım bana e, sitem etmesinler. Ee, söylemek istediğim yine şu, hakikaten çok büyük iş başarıyorlar. Devasa illerde güzel işler başarıyorlar ama yerelde de, taşlarda da, Anadolu'da da çok ihtiyaç var çalışmaya. Bakın ne oldu? Kütahya'daki bir hanefendi bir besteci, çok ama çok güzel ilahileri, çok güzel klasik Türk müziği eserleri var. Ve biz bunları, e, çok değerli bir çalışma arkadaşımız şimdi onları notaya alıyor ve CD kaydını yapacak ve kaybolmaktan kurtulacak. Ya bundan büyük bir nimet olabilir mi? Dolayısıyla e, konservatuar belki de şunu önerelim istersen bu noktada. E, Valla biz bekliyoruz Afyon'a dinleyicilerimizin hepsini. Bir aksilik olmazsa buyurun gelin Kaymaklı ekmek kadayıfı yersiniz. E, güzel tandırlar var. E, biliyorsunuz Afyon Karacısar çok çok önemli bir gastronomi şehri seçildi. Yani Çok güzel termal otellerimiz var. E, efendim söyleyeyim Halbukilağda yemekler yiyeceksiniz. Dünyanın en büyük müzik müzelerinden birini gezeceksiniz. Geldiğimizde de 15-20 dakika müzik ziyafeti de veriyoruz biz. Daha ne yapalım bilmiyorum artık. Yani onun için şöyle radyo kurallarında ödül falan veriliyor ya. Gelene kaymakta ekmek kadayıf falan öyle bir şey yok ha. Yani her gelene veriyoruz biz onun için. <gülüyor> Böyle ilk 10 kişiye telefon açan 10 kişiye kaymakta ekmek kadayıf falan değil. Başım gözüm üstüne bu radyoyu şu anda bizleri dinleyen... Dostlara çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kapımız, gönlümüz size çok açık, değerli, kadir kıymet bilir. Misafir perver Afyonlarda sizi çok büyük bir mutlulukla misafir edeceklerdir ve buradan çok mutlu ayrılacaksınız Afyon'dan. Onu içtenlikle söyleyeyim.
0: Sayın hocam, size bu geceki son sorumu ama çok çok önemli olan sorumu sormadan önce ikinci hediye kitabımızı sahibiyle buluşturabilmek için, çok sevgili dinleyicilerimden biriyle buluşturabilmek için onlara soru sormak istiyorum. Ama e, bu sorunun yani hediyesi nedir ona şöyle bir e, bakacak olursak. Sizin Sevgi Çiçekleri adlı piyano eşlikli çocuk ve gençlik şarkılarınız. Sağ olun lütfediyorsunuz. Bunu da siz hediye ediyorsunuz. Bunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi soracağım soruyu Twitter üzerinden doğru cevaplayan ilk dinleyicime de bu kitabını Uğur Hoca'nın göndereceğiz. Bu arada hocanın diğer çalışmaları, ben bunları haftaya da tanıtacağım. Hocanın diğer çalışmalarından bazı örnekleri yine Instagram'a yükledim. Oradan bakabilirsiniz. Mesela piyano eşlikli 10 türkü, 6 sözsüz şarkı, gönle öğüt, gönüle öğüt şarkılar ve saz eserleri yaylı çalgılar için orkestra eserleri ve bir de yaylı çalgılar için oda müziği eserleri. Bu değerli çalışmaları, bu kitapları da nota kitaplarını da Instagram'a yükledim. Oradan bakabilirsiniz. Hatta Uğur hocamızın çok karizmatik <gülüyor> iki adet fotoğrafını yükledim. Tabi biraz kolayca bulduğum fotoğraflardı bunlar belki ama biri zannediyorum bir sunum yaparken diğeri de Masasında çalışırken. Zaten hayatı da öyle kendisinin. Şimdi sorumu sorayım. İkinci hediye kitabımızı da göndermiş oluruz böylelikle. Soru şöyle. Arkadaşlar bana bir Türk ressam söyleyeceksiniz. Çok değerli ressamlarımızdan birini söyleyeceksiniz. Ve toplumsal gerçekçi sanat akımının önde gelen isimlerinden olacak bu ressamımız. Özellikle... Anadolu'lu kadın portreleriyle tanınmış. Anadolu'lu kadın portreleriyle ve 3500 civarında resmi varmış kendisinin. Ee, mesele budur. Toplumsal gerçekçi sanat takımının önde gelen isimlerinden Anadolu'lu kadın portreleriyle tanınmış. Ve e, çok değerli dinleyenlerim 1941 yılında Avni Arbaş, Agop Arat, Turgut Atalay, Haşmet Akal, Kemal Sönmezler, Selim Turan, Fethi Karakaş... Ferruh Başak, Mümtaz Yener gibi isimlerle beraber Yeniler grubunu oluşturmuş. Ve Liman adlı bir sergiyle toplumsal gerçekçi sanat görüşünü ortaya koymuş ressamlarımızdan biri. Kim olduğunu soruyorum size. Cevap çoktan gelmiş olabilir çünkü çok uzattım. Evet, çok değerli hocam ben size bu geceki son sorumu sormak istiyorum. Haftaya devam edeceğiz. Sizin müzecilik ve... Bestecilik, teoricilik, efendim e, müzik bilimcilik o yönlerinizi de e, haftaya ele alacağız. Daha doğrusu ben o kapsamdaki soruları size haftaya soracağım. Onlar da son derece önemli. E, şimdiki sorum, bu geceki son e, sorum şöyle. Hem Türkiye hem de Afyon için aslında oldukça önemli bir projenin var olduğunu biz biliyoruz. Bir süredir yürüyen bir proje bu. Bu projenin adı CAKA. Nereden geliyor bu isim? Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları. Değerli kemancımız Cihat Aşkın'ın başında bulunduğu bir proje bu. Hocam bu proje hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Nedir? Neyin nesidir bu? Sevgili Bertan, CAKA projesi sadece ülke
1: içindeyim, dünya içinde çok çok önemli bir proje. Bir küçük anıyla bu sorunun cevabını vermek isterim. Kütahyalı'da çok önemli bir Çin sanatçımız vardı bizim. Bu arada ben Kütahyalıyım. Ee, Sıtkı Olçar isminde mutlaka radyo dinleyicilerimiz de bunu e, bu güzel insanı hatırlayacaklardır. Rahmetli oldu kendisi. Allah kanına rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kütahya ee, kültürüne e, çok ama çok büyük katkısı oldu ki dünya kültürüne de, e, el sanatları kültürüne, Çin kültürüne çok büyük katkısı var. Sıtkı abi rahatsızlanmıştı, hastaneye yattı. Ben abi diyorum kusura bakmasına öyle ifade edeyim. Gecenin bir yarısı yanlış hatırlamıyorsam bir gibi falan beni aradı. Ben tabii endişelendim. Sıskı ağabeyden telefon gelince ne oluyoruz falan dedim. Ee, Uğur dedi bak dedi bugün beni bir siz ziyaret etti. Buyur abi dedim. Bunlar dedi Royal miymiş dedi, AVRS miymiş dedi bir şeyler falan böyle. E, Buyur abi dedim bunlar işte keman kursu veriyormuş, sınavlar yapıyorlarmış, para alıyorlarmış. Evladım dedi ya bu paraları biz alsak ya biz niye yurt dışına döviz gönderiyoruz ...yok mu bizim konservatuarlarımız, öğretmenliklerimiz... ...yapsanız onu kardeşim falan diye böyle... ...geyeceğin <gülüyor> bir yarısı... ...zaten ısıtık huyudur o... ...değişik bir insandı... ...çok okur, çok araştırır... ...bir örnek daha vereyim... ...bir gün yine beni aradı... ...ya orada senin çocuk şarkıların var bunu bir... ...akordeon tarzında cep kitapçı yapsana... ...böyle cebine koysun çocuklar... ...şarkı söyleyeceği zaman açılsın akordeon gibi... ...tekrar kapasın cebine koysun falan... Ya abi falan dedim ama inanasın gelmedi yani. Şimdi peki görmemişsiniz ya. Tesadüf e, Siz abi telefonu kapattı. O anda işte bir klasik dönem, romantik dönem nedir falan bir kitap araştırması yaparken e, isim vermeyeyim bir kitabı açtım. Hakikaten Rönesans döneminde yani 1500-1600'lerde falan e, bu tür kitapçıklar yazılmış basılmış. Yani cep kitapçıkları, müzik kitapçıkları, nota kitapçıkları. Ya bunu nereden biliyorsun Sıtık falan der, derken e, anladım ki farklı kafa çalışıyor yani Sıtık İşte CK projesi de benim o zamanlarda biz CK projesinde değildik ama takip ediyordum ben Cihat Hoca'yı. O zamanlarda düşünmüştüm ya bak bu proje ne kadar güzel e, inşallah biz de ileride bu projenin bir paydaşı oluruz mantığıyla. Sonra e, Cihat aşkını e, Uluslararası Marsyas Festivali'nde e, hem danışman olması... Hem de her yıl düzenli konser vermesi için İstanbul'a kadar gittik ve ziyaret ettik. O zaman konservatuvar müdürüydü İTÜ'nün. E, çok güzel karşıladı, güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra makamına geçtik, güzel bir sohbet ettik. Elbette yardımcı olacağım dedi. Anadolu'da çok güzel işler yaptığınızı duyduk. E, benim de elimden ne geliyorsa sete istek olacağım. Sağ olsun Marsyaz Festivali'nin danışmanıydı, e, sanat danışmanıydı. Çok güzel işler başardık kendisiyle. Sonra bir gün bir sohbetimiz sırasında hocam biz CAKA projesini Afyon'da başlatmak istiyoruz dedik. CAKA nedir? Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları yaklaşık 20 yıllık bir proje ve ilk temeli Bursa'da atıldı bunun. Amacı da şu hangi yaştan olursanız olun müziğe başlayabilirsiniz kemana başlayabilirsiniz. Felsefe bu. Yani yeter ki isteyin yeter ki gayret gösterin. Bu da bizim felsefemize uydu doğru söylemek gerekirse. Yine birkaç soru öncesinde Hatırlarsan şunu söylemiştim. Çok yönlü ve çok boyutlu bizim sanatçılara ihtiyacımız var. Sadece çalış söyleyen değil. Yani sadece çalış söyleyip sırçak köşesinde kaldıza veya sanatçı boyutuyla kaldınız zaman toplumda hemhal olamıyorsunuz ama akademisyenseniz, üniversitede hocaysanız bunu yapmak zorundasınız. İsim vermekte sakınca yok. Örneğin e, hadi yine de dikkatli olun bu konuda. Kimseyi kırmamaya çalışalım. Dünya çapında bir sanatçısınız. Sadece mesela konserlerle emal oluyorsunuz. Buna bir şey böyle bir sorumluluğunuz olmayabilir ki dünyada böyle bir sanat tipi kalmadı zaten. Örneğin İstanbul'un Yahudi Menü'ün e, bunlar topluma hizmet uygulamaları yaparlar. varoşlara giderler. E, Çalga eğitim verirler. Sosyal sorumluluk projelerine katılırlar. Dolayısıyla e, hele akademisyenseniz çok boyutlu olmanız gerekiyor. Bence Türkiye'deki akademisyen sanatçıların icraçların örnek alınması gereken e, isimlerden bir tanesi Ciha Taşkın. Bakın çocuk müzik eğitimiyle uğraştığı e, profesyonel icralar yaptığı eğitimcilere devam ediyor. E, araştırma faaliyetleri devam ediyor. E, farklı boyutta müzik türleriyle icra pratikleri var. Dolayısıyla Ciha Taşkın'ın bu konuda da e, hem örnek alınması gerektiği hem de takdir ettiğimi söylemem gerekiyor. Sonra tabi ki e, Ciha Taşkın'ın gönlü çok açıktır herkese. Bize de gönlünü açtı, kapısını açtı. Biz bu Chaka projesi projesini Afyon'da başlattık. Cihat Küçük Arkadaşları projesi ilk başladığında 5-6 öğrenci başvurdu ama çalışma arkadaşlarımın şunu söyledim. Göreceksiniz ikinci yıl patlama olacak ve biz kapıları kapatmak zorunda kalacağız. Nitekim 3 eğitimci ile başladığımız projede ikinci yıl 130-140'a yakın başvuru oldu. CAKA projesine girmek için. Neden? Bir kere çok güzel bir projeydi. Cihat Hoca 3 ayda bir çocuklarımızı ziyaret ediyordu çok nitelikli bir keman eğitim veriyorduk. Üç ayda bir çocuklar konsere çıkmak zorundaydı. Efendim söyleyeyim 12. ayın sonunda büyük konser yapmak zorundaydı. Yine üç ayda bir jakanın diğer şubelerinden hocalar rotasyon yaparak birbirlerini dinliyorlardı falan falan falan. falan. Ve inanın ikinci yılda patlamalınca biz şunu dedik bu proje sadece o sıkışığı sınırlı kalmalı. Ve bunu üniversitemiz derneğiyle bir protokol yaparak derneğimiz ve döner üzerinden yapalım düşüncesi gelişti. Şu anda da bir e, öngörüm daha olmuştu. Projeye giren çıkmayacak demiştim ben çalışma arkadaşlarıma. Diğer iki keman eğitimi arkadaşıma. Hakikaten projeye giren çıkmadı için. Çünkü aileler şunu çok iyi biliyor Bertan Hocam. Yani siz nitelikli bir eğitim verirsiniz, üniversiteyle e, birlikte yürütürseniz ve hakikaten belli hedefler, belli idealler ortaya korsanız, aileler buna inanırsa çocuk, bırak aileyi, çocuk da çıkmak istemiyor zaten. Dolayısıyla e, sanırım CAKA projesi şu anda Afyon'da 7-8 yılı tamamladı. E, başından beri devam eden %80-90 bir öğrenci popülasyonu üzeri, nüfusumuz var. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Peki hocam kapıları neden kapatıyorsunuz? Çünkü biz biz bir tane değiliz. Biz bir konservatuarız. Mesleki müzik eğitim veriyoruz. E, topluma hizmet etmek istiyoruz. Topluma hizmet ederken de bir ticari kaygı taşımak istemiyoruz. Bu bir proje. Proje kapsamında evet, e, sistem içerisinde bunu yürütüyoruz. E, ama velakin benim gönlüm şunu isterdi. Örneğin her konservatuvar bu CAKA projesine sahip çıksın ve CAKA projesini devam ettirsin. Düşünebiliyor musunuz? 48 da CAKA projesinin olduğunu. 30 evli müzik öğretmenliği bölümünde CAKA projesinin olduğunu. Hatta, hatta bir adım daha öteye gideyim. CAKA projesinin e, YÖP'le belki de bir akredite olarak örneğin aynı yurt dışında olduğu gibi CAKA sertifika programlarından mezun olanların belki yetenek sanarlarından muaf olabileceği veya belli bir puan alabileceği gibi sistemler zaman içerisinde geliştirilebilir. Bir kere çocuklar bu proje kapsamında 3 ayda bir sahneye çıkarak özgüvenlerini artırıyorlar. Dünya ve Türk müziklerini çok çok iyi öğrenmeye çalışıyorlar. Hiçbir sahne kaygısı artık belirli bir zaman sonra taşınmıyorlar, sosyalleşiyorlar. Yıl sonunda orkestra konseri vermek zorundalar. E, dünya ve Türk e, müzik edebiyatının en seçkin eserlerini, orkestra eserlerini seslendiriyorlar. Hatta popüler kültür eserlerini. Örneğin e, bu yıl pandemi olmasaydı Aralık ayında e, tango ve valsler yapacaktı. Geçtiğimiz yıl senfonik türküler yaptık. Onun öncesindeki yıl senfonik rock yaptık. Onun öncesinde film müzikleri yaptık ve bin kişilik salon. inanılması güç bir şey ama yer bulamıyor insanlar. Çünkü çok güzel bir çalışma ortamında. Ceko projesi kapsamında çocuklar bir orkestra kurmuşlar. Yine il dışından konser davetleri almaya başladılar. Çok daha enteresan bir şey söyleyeyim. Solo konserler iki yıldan beri başladı. Nedir solo konser? Artık Örneğin CAKA projesindeki bir öğrenci 3 ayda bir grup halinde 2'şer üçer parça çaldığı konserlere değil solo konser vermeye başladı. Ve çalınan eserler o kadar düzeyli eserlerdi ki Bahya minor, Kemal Konçertoları, Schubert, e, Remajör sonatimler, efendim Mozart minör sonatlar e, bunlar e, konservatuarlarda bazen yüksek sanat doktora seviyesinde çalınabilecek eserler. Ve bunu bir lise öğrenci çalışıyor ve amatör bir öğrenci çalıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani biraz önce söyledik ya amatör müzik eğitimi. E, ne demiştik? Amatör müzik eğitimi profesyonel müzik eğitime katkı sağlar. CAKA e, bir amatör müzik eğitimi projesidir. Profesyonel müzik eğitimine de katkı sağlıyor. Bakın oradan benim bildiğim 4-5 öğrenci konservatör ve güzel sanatlar listelerine geçiş yaptı. Ne oldu? İşte nitelikli bir eğitim verirseniz profesyonel müzik eğitimi beslemiş oldunuz. Yani o e, lisans düzeyinde eğitim veren kemancı tekniği, taktiği, becerisi e, stili, belli bir altyapısı olan çocukla çalışmaktan çok daha mutlu oluyor. Elbette eğitimci sıfırdan başlatacağı öğrenciler de olacaktır ama dolayısıyla böyle bir olay var. Bu CAKA projesinin bir başka bence katkısı topluma. Toplumun müzik zevkini değiştiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir çocuğun annesi, babası, anneannesi, babaannesi, e, aile efradı, kardeşleri, akrabaları çok nitelikli bir şekilde bir sanat eğitimini nasıl olması gerektiğini görüyorlar. O da yetmiyor. Çocuklarımızdan biz şunu istedik: Lütfen sınıfınızda kemanınızı çalın. Ve bu çocuklar 10 Kasım'da, 29 Ekim'de, 24 Kasım'da, efendim 18 Mart'ta doğum günlerinde, özel günlerde, dini bayramlarda, dini günlerde, efendim söyleyeyim sınıfı bir araya tutacak o diğer. E, buluşmalarda kemanlarını çaldılar ve biliyor musunuz? E, size bir sayı vereceğim. Amatör müzik eğitimine 13-14 yıl 11 çocuk başvurmuştu. Son yıl 457 çocuk başvurdu. Neden? İşte bu çocukları gören diğer çocuklarda keman eğitimine, piyano eğitimine, gitar eğitimine, flüt eğitimine başvurdular ve baş başladılar. Yani e, tetikliyorlar böyle bir. Birbirlerini ne yapıyorlar? İtekliyorlar. Çocuk bakıyor ki Eda çok güzel keman çalıyor ben de çalayım diyor. Ve bir şey daha var. E, dinleyici kalitemiz arttı bizim. Hiç aklımıza hayalimize gelmemişti. Bazen piyano konseri, klasik konseri yapıyoruz. Örnek veren keman konseri yapıyoruz. Seyirci sıkıntımız olabiliyordu ama şu anda e, yer zorlanıyoruz. Neden? 30, ca öğrencisinin 30 32 sanırım... ...cak öğrencisinin annesi, babası... ...akrabaları, kardeşleri... ...onların aile efratları... ...zaten 200 kişilik bir potansiyel seyirci kitlemiz oluyor... Bizim. Yani e, Ve bu seyirci müziği bilen seyirci... ...çünkü çocukları çok nitelikli... E, ...Keman Edebiyatı'nın... ...nitelikli eserlerini dinledikleri... ...ve yine... E, halk müziği ve sanat müziği eserlerini... ...niteliklerini dinledikleri için... ...iyi müzikle kötü müziği, iyi konserle kötü konseri... ...ayırt edebiliyorlar. Dolayısıyla... Ee, bakın CAKA projesi bize nitelikli dinleyici kitlesi de oluşturdu. Ve hiçbir konserimiz boş geçmiyor. Her konserimiz dolu geçiyor. Ve geçtiğimiz yılki konser sayısı 120 düşünün. Bunun 35-40 sadece Batı Müzey Yurt'ta olsa bütün konserler dolu. Dolayısıyla e, bunu da önemsemek gerekiyor. Bir diğer nokta e, Afyon'dasınız. 3 aile bir sahneye çıkıyorsunuz. Konservatör hocaları 3 ayda bir Türkiye'nin dört bir yanındaki rotasyon eğitimcileri sizin yanınıza geliyor, dinliyor ve Cihat Aşkın başta üç aydaydı. Sonra tabi yoğunluktan dolayı bu almıştı. Efendim söyleyeyim sizi dinlemeye geliyor. Sizin hemal olduğunuz ve kemanınızı dinlettiğiniz sanatçı Cihat Aşkın. Yani lütfen siz de bir babasınız. Çocuğunuzun böyle bir ortamda olduğunu düşünün. Afyon'dasınız. İstanbul'da İzmir'de değilsiniz. Ne kadar büyük nimet değil mi? Dolayısıyla bunlar da hakikaten çocuklara çok şey bazen konuşuyoruz. Hepsinin ortak söylemi şu bunu da öğrenmişler çok hoşuma gidiyor. Özgüvenlerinin arttığını söylüyorlar. Mesela göz teması kuruyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. CAK öğrencilerinde gördüğüm en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Hiç kimse havaya bakarak, yere bakarak sağa sola bakarak konuşmuyor. Göz teması kuruyor. Çünkü keman eğitiminde en çok istediğimiz şeylerden biri o. Göz teması kuru Hocam sana bir şey anlatıyor, onun eline, ayağına e, teknik becerilerine veya söylemlerine bak. En çok hoşuma giden özelliklerinden biri o. İkincisi kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. Mesela müzik hakkında konuşabilirsiniz onlarda. Sanat hakkında konuşabilirsiniz. Hayat hakkında konuşabilirsiniz. Gelecek idealler hakkında konuşabilirsiniz. Keman çalmak sadece hani futbol sadece futbol değildir diye bir bir söz var ya. E çalmak sadece çalmak değil yani siz bunun e farklı boyutlarını çocuk zaten onları anlıyor zaman içerisinde. Oturmanız, kalkmanız, yemeniz, içmeniz, onunla diyalogunuz, şakalaşmanız, nitelikli konser faaliyetleri, eğitim faaliyetleri. Dolayısıyla çocuk o sosyal çevrenin içerisinde biliyorsunuz eğitim bir formal bir de informal boyut var. Formal boyut ne? İşte okullardır, odur budur programlı planlı. Informal boyut ne? İşte orada biraz usta çırık ilçişkiz giriyor, orada gelenek giriyor, göre görenek giriyor. Orada efendim söyleyeyim e, sosyal çevre giriyor, sosyal psikoloji giriyor. İşte CAKA öğrencileri Türkiye genelinde bu projenin içerisinde yer alan öğrenciler zaman içerisinde informal olarak değişim ve dönüşüm oluyorlar. Ama çok güzel bir değişim ve dönüşüm oluyorlar. Ben bu noktada da e, ülkeye böyle bir proje kazandırdığı için çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz şöyle bir sorumluluk e, kendimizde gördük ve CAKA aşkının bir belgeselini yaptık. Türkiye'ye kemanı sevdiren adam diye. Sanırım e, sosyal medyalarda veya diğer e, internet ortamında bulabilirler. Yaklaşık 12-13 yer gezdik Türkiye'de Cihat Hoca ile birlikte. 4.500-5.000 kilometre yaptık beraber. E, Mersin'den, Bolu'ya, Konya'dan, Afyon'a, işte İstanbul'dan, Ankara'ya, e, İzmir'e kadar. E, Cihat Aşkın'a yol yaparak buradaki şubeleri ziyaret ederek çocuklarla oluşturduk Cihat Aşkın'ı ve o esnada Cihat Aşkın'ın yol hakkında e, efendim söyleyeyim sanat hakkında müzik hakkında düşüncelerini öğrenmeye çalıştık. Şimdi hayal edebiliyor musunuz? Arabadasınız. Toroslar'da dağ yollarında işte Mersin'e yol almışsınız ve Cihat Hoca bir anda e, işte gönlündeki yolla ilgili bir felsefi düşüncesini anlatıyor. E, bu da bizim için çok önemliydi. Belgeselini DVD olarak da yayınladık. E, CAKA projesini şu aşamada Hocam bir sistem üzerinde düşünüyor. Gerek online, gerek belli bir eğitim, öğretim, planlı, kurallı bir şekilde. Sanırım 2021'de çok ciddi gelişmeler olacak. Biz de takip ediyoruz. Şu anda ülke genelinde ki yapılanma daha böyle bir sistematik hale gelecek. Onu da bekliyoruz dört gözle. Benim hayalim nedir dersen yine söyledim. Ülkemizin çok çok önemli bir değeri cihataşkın. Çok güzel bir insan. Ve bu güzel insanı çıkartmış olduğu projeye keşke YÖK ve bakanlık sahip çıksa ve akreditte olabilse, uyumlu olabilse üniversitelerle, eksikleri gittikleri varsa bir bilimsel çalışmalarla desteklenebilse diye düşünüyorum. Ve ümit ederim bu proje bitmez. Bizim belki dünya kültür ve müzik endüstrisine pazarlama lafını pek sevmiyoruz. bir akademisyen olarak ticari kafayla söylemiyorum bunu ama e, tanıtabileceğimizi bu noktadan kültürümüze kalkı sağlayabilecek çok önemli bir değer olarak görüyorum. Ümit ederim e, proje aksamadan devam eder ve burada yüzlerce binlerce öğrenci sanat eğitimi alır yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksiz.
0: Hocam e, her konuda olduğu gibi CAKA konusunda da bizleri aydınlattınız. Çok güzel bilgiler verdiniz. Hakikaten e, ben CAKA'nın çalışmalarının bir kısmına şahit olduğum halde bu kadar tabi bilmiyordum. Detaylı bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Memnun oldum buna. Şimdi kitap hediyemizi kazanan yani cevabı ilk veren Nuri İyem değil mi? Cevabı ilk olarak veren. Ha diyeceksiniz ki duyuşların kaç bölüm olduğunu hocam söylemediniz. Onu ben de bilmiyorum. Bakarız kaç olduğuna. Sıkıntı değil ama bu sorunun cevabı, ikinci sorunun cevabı Nuri İyem'di. Onu kazanan değerli dinleyicimiz de bize adresini, adını, soyadını, telefon numarasını göndersin ki Uğur hocamızın bir jesti bize o kitabı da kendisine hediye edelim. Sevgi Çiçekleri ikinci kitabı hediye edelim. Programın artık sonuna geldik bu gecelik. Haftaya hocamızla bu önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Duyan... Duymayanlara söylesin, önemli gerçekten bir ömürlük tecrübe, böyle damatılmış, süzülmüş bir tecrübe konuşuyor. Dolayısıyla bizler de istifade ediyoruz. Her alandan dinleyicilerimi çağırıyorum programa hakikaten. Değerli hocam, lütfettiniz, bizleri kırmadınız, programımıza konuk oldunuz. Çok çok çok size teşekkür ediyorum. Haftaya da inşallah birlikte olacağız yine.
1: Konservatuarlar üzerine bir kitap çalışması yapmaya kalktığımda esasında bakın mesleki müzik eğitim veren kurumlar içerisinde sadece konservatuarlar bu kadar karmaşık ve farklı bir ortamla karşılaştığımı doğrusu süslemek gerekirse pek akıl edememiştim. Onun için bu bir buçuk iki saatlik sohbette mesleki müzik eğitimi veren kurumların sorunları müzik eğitimi veren kurumların sorunları Efendim söyleyeyim idareciliktir, odur budur bunların her birine çok detaylı cevap verememiş olabiliriz. Ama en azından ve duygularla bizi dinleyen dostlara, müzik dostlarına bizim bir sloganımız var biliyorsunuz. Bunu konservatörümüzün girişine de yazdık. Müzikçe duygularla, saf, temiz, içten, herhangi bir art niyet taşımadan duygularla cevap vermeye çalıştık. Ben en başta olduğu gibi sana ve çalışma arkadaşlarına, Radyo Gerçek'in değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum. Davetimiz bakidir. Afyon Kışık Üniversitesi Devlet Konservatörü'nün her bir ferdi, özellikle bu radyo program dinleyen dostlarımızı mutluluk verici bir şekilde okulumuzu ağırlayacaktır. Ve şiddetle tavsiye ediyorum sadece kendiniz gelmeyin, ailecek gelin, eşinizle dostunuzla gelin,
0: mutlaka ve mutlaka konservatuvara uğrayın. Evet e, zannediyorum artık bütün dinleyicilerimin değil mi e, bana bir şükran borcu var yani ne yapsanız hakkımı ödeyemezsiniz. Neden? Çünkü bir radyo programı olarak bakın hizmette sınır yok hakikaten. E, sizi bulunduğu şehirde ağırlamak isteyen hem de e, ailenizle birlikte ağırlamak isteyen konuk alıyorum programa. Siz böyle bir şey gördünüz mü bugüne kadar televizyonda falan var yani konuklar filan hiç şahit oldunuz mu? Bakın hocamız... Ee, sağ olsun. Öyle değil mi? Bizi davet ediyor? Tabii ben işin e, şakasındayım yani şu an. Latife ediyorum. E, hakikaten mütehassis e, oluyoruz. Ben Afyon'da değilken, e, yaşamıyorken yani 3-4 aydır buradayım. Afyon'da e, yaşamıyorken de e, hakikaten onun o misafirperverliğini biliyorum. Her zaman bizleri ağırlamıştır en güzel şekilde. E, kongre'ye sempozyuma gittiğimizde otellerde kalmamıza izin vermemiştir kendisi hemen yer ayarlamıştır bize yani her anlamda hakikaten çok misafirperver yine bölge halkı da öyle ben değerli hocama tekrar teşekkür ediyorum özellikle şey açısından bu yani dinleyicilerim adına teşekkür ediyorum efendim duyuşların sonuna geldik bu haftalıkta Haftaya 14 Ekim Çarşamba Yine Uğur Türkmen Hoca ile söyleçimize devam edeceğiz. Aklımızda kalan soruları soracağız. Bambaşka kitap hediyelerimiz olacak. Güzel bir sohbette sizlerle birlikte olacağız. Haftaya görüşene dek esen kalın efendim. Düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.